0: Proton Estúdio, produtora de áudio, apresenta Pode Carnavalizar, um panorama sobre as festas populares, cultura e tecnologia em forma de podcast. Nesta edição, o nosso convidado é Márcio Sampaio, atual diretor de eventos da Saltur, empresa Salvador Turismo, órgão ligado à Prefeitura Municipal de Salvador. A trajetória profissional de Márcio Sampaio está ligada ao carnaval desde os tempos da Intursa, antigo nome da atual Saltur. Márcio Sampaio substitui a reconhecida Eliana Dumé e é um dos principais responsáveis pelos eventos e festas populares promovidos pela Prefeitura. Eu sou Chico Gomes e agora começa a nossa entrevista. Essa edição é uma contrapartida aos subsídios pagos pelo Mapa Cultural de Salvador da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Olá, minha gente! Hoje o pode Carnavalizar é com o diretor de eventos da Saltur, Márcio Sampaio. Márcio Sampaio, bem-vindo ao Pode Carnavalizar, meu amigo.
1: Chico, amigo, que bom, é, um, que honra receber esse convite seu. Você que é um amigo que nós, apesar de pouco tempo que a gente se conhece, mas já estamos aí com essa amizade bacana, verdadeira, e estamos aqui para contribuir com o que for possível e necessário. Parabéns, viu? Parabéns. Que bom a gente poder. É, ouvir, né, e, e participar de um de um projeto tão bacana como esse pode carnavalizar.
0: Maravilha, obrigado, Márcio, Eu saiba que a, a Recíproca Verdadeira, você é um amigo também recente, mas que a gente tem conversado bastante, tem sempre uma franqueza, e isso é muito especial, sobretudo no meio, dos event no meio de eventos, né, a gente ter pessoas que têm profissionalismo e ainda sobra uma ponta de boa amizade, é sempre um bônus maravilhoso. Você é um querido, meu amigo. Obrigado. E é uma satisfação grande estar aqui com você hoje no Pode Carnavalizar para a gente trabalhar essa coisa do panorama que a gente tanto quer para a nossa festa maior, que é o carnaval, a nossa grande festa popular, a maior festa de rua do planeta. Lembrando que o Pode Carnavalizar é um podcast sobre cultura, cultura popular, né? as festas populares e tecnologia, tudo que está ligado a isso aí. A gente vai ao longo do tempo fazendo isso, uma iniciativa do Proton Estúdio, com apoio da FGM, através do programa Mapa Cultural, é, com apoio da Lei de Incentivo Emergencial da Odir Blanc. Meu cara, a primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo que chega aqui, para a gente quebrar o gelo, é...
1: Vai ter carnaval?
0: Não, não é essa. É porque, é porque só, te, <risos> Me só, te,
1: só te interrompendo um pouquinho aí... Eu fico brincando com as pessoas que a gente sai na rua, né? A gente é, é, sempre pega nessa... E aí, eu, é, uma vez um amigo fez a minha assim, você tem que ter uma camisa assim, né? Fazer aquela camisa. Vai ter carnaval?
0: <risos> Muito bom. Mas não, não é essa a pergunta. Eu, eu, eu ia tirar esse, esse docinho da boca do... do... Do, 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 do ouvinte esperando aqui? Não, que nada. Eu quero saber primeiro, meu amigo, qual é, como é que começou a sua relação afetiva com o carnaval? Porque todo mundo tem uma história, é isso que a gente quer saber. Porque quando a gente começa a entender de onde é que vem essa paixão pelo carnaval, a gente começa a entender como é a postura do, do gestor, do, do, do empresário, do, enfim, de todo mundo que está envolvido de alguma forma com o carnaval.
1: Tá aí, Chico. Eu acho que é uma, uma, uma grande pergunta. É até melhor do que a é que eu.
0: <risos> essa é para quebrar eu, o
1: gelo. É, né, mas é uma pergunta bacana, porque a gente. Poucas vezes que a gente dá uma, faz um, uns trabalhos como esse, né? É, as pessoas se preocupam em, em perguntar uma, uma, uma coisa tão bacana como essa, uma trajetória tão bacana como essa. Vou dizer a você o que, é que aconteceu. Eu acho que minha trajetória do carnaval começa de verdade no dia 1 de fevereiro de 1975.
0: Com quantos anos de idade?
1: Eu tava na maternidade nesse dia. <risos> eu tava nascendo no Hospital Português e do lado do Hospital Português tinha um baile de carnaval no, no, no de antigo tênis. clube bairro de tênis. Minha mãe conta que, que eu já nasci no meio da festa. Né? Então... É... É eu ali a partir dali eu meu pai eu acho que poucas pessoas sabem disso meu pai ele é ele nos criou com a geologia meu pai é formado em geologia mas músico de profissão de hobby desculpe também gosta de tocar sua guitarra baiana gosta de tocar o seu bandolim seu sua guitarra seu violão e ali eu tinha com meu pai o um, nome dele um, um, Antônio Rabelo eu até postei essa semana no meu Instagram, o aniversário dele, um trabalho que a gente fez junto aí, que ele fez agora recentemente na pandemia, todo mundo de casa, depois eu mando para você dar uma olhada, uhum. ele tocando rock do Caicó, ele com com Luciano Calazans, com um amigo meu, Bruno, cada um de sua casa, fez um trabalho bacana, depois eu lhe mando para você dar uma olhada. Com então, meu, meu pai... Ele, ele, eu tinha eu, eu, eu ouvia muito meu pai tocar bandolim, tocar guitarra, e no meio dos meus 10 anos, 8 10 anos, meu pai fez um trabalho também em trio elétrico no carnaval. Meu pai faz, tocou em um bloco de carnaval chamado pica-pau. E aí, na época, que eu me lembro muito bem, é, era aquela época dos famosos não eram nem mortal, era os macacões. Não sei se você segue era... Não, eu
0: não. Não deve ser da
1: sua idade. Mas também na minha também não é. Mas eu, eu me lembro que eu participei. Ah, você, tá macacons, bem. você tá novinho. Né? Aqueles macacões. Aqueles macacões é, que as pessoas vestiam, né? É, um corredor de e, maratona. É, tá de é, Eles vestiam aqueles macacões. E meu pai tocava muito. Naquela época que você tinha em cima do seu aquela coisa das duas guitarras baianas, né? Que é a Armandinho ah, e Aroba. sim.
0: A você falava ah, que seu pai era percussionista nessa época ou não? Não, já não, era guitarista, guitarrista mesmo. E os macacões eu lembro disso porque o pessoal da Lateral Elétrica, ah. banda que eu tive a oportunidade de fazer shows, que é um projeto de Brau também, uhum. essa turma que tocava na Lateral dos Trios e essa turma também do, da Guitarra Baiana, Pois pessoal é. de macacão mesmo, é isso mesmo. Pois Mas é. eu não, não tenho lembrança é. disso porque eu não alcancei. O nome do bloco era pica,
1: pica Pau. E aí eu, eu, eu acompanhei meu pai em dois carnavais, e aí eu fui gostando daquilo, né? Eu fui subindo em trio elétrico, fui, peguei um pouquinho, cheguei a tocar um pouquinho de guitarra baiana, cheguei a tocar um pouquinho de bandolim, depois eu larguei de mão. Aí quando meu pai terminou de fazer isso, a gente sempre ia ali para Sulacap, ali na, no, na, Caixa, na Caixa Castro Alves, e aí, dali a gente tinha um, um amigo nosso, um amigo Ferreira, ele tinha um laboratório no primeiro andar do Sulacap. Meu laboratório pai, nós íamos...
0: de Seu Ferreira?
1: laboratório você, você conhece que você ah, vai conhecer muito ah pois é e aí eu cheguei a gente tinha um laboratório no primeiro andar do Sulacap ali e meu pai nós íamos com meu pai e minha mãe para lá e geralmente a gente só saía de lá todos os dias nós íamos e, e o, o o dia funda, o dia crucial para nós era o dia do encontro de trios que meu pai só saía dali também quando terminava com de trios e quando o harmoninho tocava o do senhor do bonfim
0: para fechar é, o caixão é, do carnaval. Para fechar, às seis horas, <risos> seis,
1: horas da, seis horas da manhã, ali na Praça Castro Alves, ao, ao, a, ao pé do, do nosso querido Castro Alves ali, né? Então, a gente foi né sendo impulsionado pelaquilo, né? Aquela coisa de, de alegria, inclusive, vi coisas também tristes, como, por exemplo, a o, o acidente na época do, do, do Comanche, né? se eu não me engano, né? Que eu tava eu tava também ali na Castro Alves, ali na chovia muito. Foi um dos dias mais tristes, né? Eu era novo, mas que eu que eu pude, é, mais assim, fazendo uma 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 breve um breve relato, mas com muito respeito também, claro. Isso serviu também como um aprendizado para mim para hoje, né? Hoje nós temos Todos os nossos trios, você sabe disso, passam por uma central de vistorias, né? Então, os trios hoje são. Eles vão para a Avenida com muito mais segurança do que alguns anos atrás. É, são muitas né?
0: exigências, né? Muitas
1: exigências, exatamente. Então aí eu fui, Chico, pronto, aí eu. É, eu enfim, então o carnaval, eu participava muito do carnaval como aquela, como aquela coisa de, de, de funião mesmo, de, de, de adorar, de, de gostar da música, de gostar da.. da, da do, da essência, né, da cultura, aquela coisa bacana. Com isso, eu fui me, to, me tocando minha vida, fui, fui fazendo minha, facu, minha faculdade, fiz minha faculdade. Você se formou em
0: quem, é, Márcio?
1: Mas... Eu me formei em Ciências Contábeis pela, pela Universidade Católica de Salvador, depois eu vim fazer a gestão pública, a pós-graduação, mas minha formação foi Ciências Contábeis. E... e quis a vida, quis né? meu pai como músico, você vê que a música tá sempre né? entranhada ali naquela coisa, na minha história, né? Meu pai tinha meu pai tinha uma, uma peraí, Chico, dois minutos aqui que Tudo tem bem. alguém tocando aqui na, na porta, <risos> peraí.
2: Tem não? Não? <risos>
1: Imagine,
0: rapaz. Sempre problema aqui, aqui. eu faço tudo, eu faço edição, tranquilo.
1: vai lá. Vai lá. Então, então, veja. Então, na, naquela, naquela situação do... do da música ainda, meu pai é, reate, re, reativou uma banda que ele tinha depois de muitos anos, muitos anos, mas os Mustangs. E meu pai voltou a tocar de novo, né? Com essa banda, com alguns amigos. E um desses amigos tinha uma influência muito grande né, na época do governo de Antônio Baçaí E aí minha mãe pediu um estágio para mim. Chegou no aniversário de minha mãe, e aí minha mãe chegou para um amigo nosso, né, que conhecia o pessoal do, do, do governo, e fez, ó, é, você quer me dar um presente? Eu quero um estágio para meu filho. E quis o destino que esse estágio fosse na entursa hoje saltou, mas na época, em Tursa, uhum. em 1998. E aí eu comecei a fazer um estágio na parte de contabilidade da Intursa. E é, é, é tão interessante como você fez uma pergunta, Chico, como é que o carnaval é, entrou em minha vida, porque ele entrou de maneira completa, mas exatamente completa. E você vai entender por quê. Fiz a... a é, comecei a fazer o estágio e a naquela época é, pegava as pessoas que trabalhavam ali para tentar pra dizer assim: quer trabalhar no carnaval? aí, Ah, você pode trabalhar, seu perfil para fiscal de pista? Ah, eu quero. E aí fui fazer uma entrevista no RH com uma menina chamada Catiane, que por acaso hoje é minha esposa. Mãe de minha filha, você vê como as coisas são... Eu já entendi,
0: eu já entendi é. tudo, essa é. <risos> fechou todo o circuito. É,
1: rapaz, fechou o circuito todo. E aí fiz a entrevista, mas a gente, na verdade, voltou a se encontrar realmente depois de muitos anos, né? Não, 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 não namoramos na época. Mas, enfim, fiz a entrevista, comecei a, 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 a trabalhar como fiscal de pista na época. E nesse trabalho como fiscal de pista, eu trabalhei no fiscal de pista do Farofolia. Esse você lembra. lembra Farofolia, ainda na Barra. Fui fiscal de pista no Farofolia na Barra no primeiro ano. Fui fiscal de pista no Campo Grande também, no primeiro ano. Aí no segundo ano, de novo, eu fui convidado para ser já em 99, também de novo fiscal de pista. Eu fui fiscal de pista no, no, de novo no Farofolia. Só que neste meio tempo no farofolia, o meu coordenador de posto teve um problema de saúde no meio do farofolia e teve que, teve que se ausentar e, e naquele momento, como eu era, trabalhava na Impulsa, a presidente na época, a Dumet, aqui eu tenho uma grande referência, mando um abraço, me efetivou naquele momento como, como um, o coordenador do posto. E aí, graças a Deus, tive um pouco de destaque lá na, no Farofolia, logo depois, do carna, logo depois no Carnaval eu já fui coordenador de posto lá na Piedade, e aí eu fui seguindo, né? fui, fui indo, né? e ainda como estagiário lá, e aí daqui a pouco a, 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 a Intúrcio resolveu me, me dar o primeiro cargo comissionado, gostaram do meu trabalho, me deu um cargo comissionado, a pessoa que me indicou até hoje fala isso, quando, quando eu encontro com ele. ele, fez meu maior orgulho foi que eu só precisei te indicar, depois, aquela coisa do, do, do pescador, do cara da, da vara, né? Para você pescar. Você, você, depois, seguiu. Eu nunca precisei pedir nada para você a mais, a não ser só um cargo, a, a não ser só um, uma vaga de estágio. Depois, você foi conseguindo, conseguindo ter seus espaços aos, aos poucos. E aí, eu fui sendo contratado para trabalhar na Intusa como assistente técnico. Daqui a pouco, eu estava como coordenador. Daqui a pouco, eu estava como assessor. Daqui a pouco, eu estava como gerente administrativo da Intusa e aí acabou o governo, é, e nesses anos, todos trabalhando todas as festas, tanto as festas populares, como o Réveillon, né, como as festas da cidade, como o Carnaval. Então, acabou o governo de Bassaí, a gente naquele momento entendia que a, a gente tinha um, um ciclo fechado, a gente saiu, foi trabalhar em outra área, foi quando quatro anos depois <cười> assumiu lá o, o presidente Cláudio Tinoco, também é outro que eu mando um abraço, tem um uma diferença muito grande. Aliás, eu sempre digo isso, né? Eu tenho, eu tive muita sorte em ter alguns os presidentes que eu consegui passar, né? Porque eu consegui todos eles, eu, eu acho que eles eu eu um, um pouquinho de cada um eu fui fazendo, foi fui formatando minha minha característica profissional, claro. Além, a referência, né? A referência deles, é a né? referência. além do meu, do meu trabalho também, da minha forma de, de, de administrar. É, as pessoas, Voltei.
0: As pessoas, às vezes, não sabem, Márcio, a, a importância que tem. Acha que o carnaval é uma coisa que é uma, tipo uma geração espontânea, nasce do nada. Cara, é. Não, não é bem assim, não. Tem toda uma estrutura ali montada Isso. que vai desde segurança, saúde,
2: proteções
0: Isso. de todo tipo, sabe, é DETRAN, é tanta coisa, é, são vários órgãos de polícia, são, são, é, tem polícia investigativa, é, é, é tanta coisa, é polícia civil, polícia militar, é tanta segurança, é tanta é, 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 autorização, Anvisa, é muita coisa, é. isso tudo sempre é organizado por essa empresa que é que era a e que hoje é a Saltur. hoje é a Saltur. claro mas aí tem também outros órgãos também que aj ajudam é. nisso mas tem uma gerência né e essa gerência é muito importante mas continue é. conte para a gente não é
1: só para só pra, só a gente dar um resumo logo depois eu voltei voltei para aí eu saí né o governo voltei no último ano do governo Rico com Claudio Tinoco como chefe de gabinete do Claudio Tinoco assumi o prefeito Assemineto, eu saí de novo da Saltur, fui trabalhar em outras áreas fui trabalhar na educação, fui trabalhar na subprefeitura do subúrbio mas é, assumi o Guilherme Belitane, hoje o presidente do Bahia, me chamou de novo, eu voltei de novo para ser chefe de gabinete de Guilherme Belitani aí depois o Guilherme Belitane saiu, eu saí para outra área fui para educação, foi quando finalizando no final, agora o prefeito Assemineto me deu essa oportunidade de eu retornar de novo a Saltur Junto com o Isaac, agora como diretor de eventos. Então, eu costumo dizer que é, é, a Saltur não foi uma coisa que apareceu em minha vida de uma hora para outra. Eu não foi uma pessoa que ficou colocada ali, sabe? Assim, vamos bora, tome ali. Eu costumo dizer que a, a, a Saltur e a intústia Saltur me deu condição de eu conhecer. É, passo a passo, etapa a etapa, em todas as áreas. Eu passei pela área financeira, passei pela área administrativa, passei pela área de, de eventos carnaval,
2: Sim. passei
1: pela chefia de gabinete. Então, eu consegui, eu consegui, Deus me deu essa oportunidade de, de, de conseguir conhecer a empresa como um todo, para hoje voltar com, como diretor ao lado de Isaac Edton Ed, Ed, também, nosso presidente, que é outros que eu também tenho uma grande deferência, um carinho muito grande, junto hoje com o prefeito Bruno Reis. Então. É, e a vice-prefeita Ana Paula Matos. Então a gente está nessa, nessa pegada. Então, eu acho que eu, a, mais ou menos, resumindo, é isso aí. E, e complementando o que você falou agora em relação a, a, ao que é o carnaval, eu costumo dizer, resumindo o que você falou, que o, o carnaval é uma grande governança. Sabe? Se você tem uma governança, que você tem a coordenação principal, que é o prefeito, né? hoje o prefeito Bruno Reis, você tem a coordenação. É, mais executiva da SAUTU, você tem o Conselho do Carnaval,
0: Com carne.
1: que também está ali próximo. Aí você tem os outros órgãos envolvidos no carnaval: CEMOP, é, SUCOP, é, Saúde,
0: Secretaria enfim. de Segurança Pública.
1: A Secretaria de Segurança Pública já pelo lado do Estado, é, é, a Polícia Militar do Estado da Bahia já pelo lado do Estado, enfim. Então, eu acredito, eu acredito não, eu digo a você que existe essa governança geral que faz deste o maior, a maior festa de rua de todo o planeta, que é o Carnaval de Salvador.
0: Ou seja, quem organiza o Carnaval de Salvador é o município de Salvador através da isso,
1: Saltur. Né? Isso, isso. É, a, a Saltur é o órgão na, que a gente disse naquele momento, que aquele órgão ali está na parte de organização, está na parte da, do da mais centralização de, alguma, de algumas situações de conteúdos, mas a gente não pode também deixar de, de, de colocar a importância de, de, dos outros órgãos do municipais e estaduais para isso. Uhum. Como eu falei, Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública pelo Estado, bombeiros, a saúde do município, a, 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 a Secretaria de Ordem Pública do município. Enfim, você tem aquela, aquela figura da altura mas, mas claro que é com é, 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 é a governança muito grande dos outros
0: lados. que bacana! aí você já está trazendo aí mais ou menos aí o organograma de como é que funciona hum. o Carnaval de Salvador. Muita gente às vezes nem sabe, né? Verdade. Isso é muito. Agora vamos para as perguntas mais pinga fogo, mentira. Não, a gente não vai ter um pinga fogo aqui. Não, a coisa muito mais aqui de panorama da gente pensar como é que é que a gente pode é, transformar a festa sempre para melhor, né? E aí uma hum. das grandes perguntas que eu faço é o que é que tá ruim no Carnaval de Salvador, na sua opinião, hoje?
1: Chico, eu... É difícil essa pergunta. Não, pinga-fogo, mas é difícil.
0: Né? <risos> é porque é, a pergunta pare. depois é boa. É o que, o que a gente acho, pode fazer acho, pra
1: melhorar, sabe? O que eu acho que tá ruim hoje no Carnaval de Salvador é a Covid. Eu acho que é o que tá ruim no Carnaval de Salvador. Eu acho que a Covid, ela... Ela, ela infelizmente, veio pra, pra dar uma um freio nessa nessa que é nesta que é, é uma, uma, uma apaixonante festa e então eu acho que acho que ela contribuiu muito negativamente né para
0: mas também relação... é, é bom, assim pode ser também uma, uma oportunidade, né? A gente precisa olhar as coisas que sim, aparecem sim. de negativas como uma grande oportunidade para a gente poder refletir, agora, né?
1: Se você me pergunta, agora você pergunta assim, eu não, eu não sei, eu não sei se, a, se a pergunta é o que é está ruim, ó, eu acho que pode melhorar.
0: É isso, eu pergunto dessa forma, o que é que pode melhorar? A gente tem que saber o que é que tá ruim. Por exemplo, o Carnaval da Avenida caiu, está ruim. Não é, Entendi. isso não é Entendi. um problema né necessariamente do governo, do, 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 do Bruno Reis ou do, da semineto enfim, né, são coisas que foram acontecendo, tem, tem justificativas para que isso aconteça, mas tá ruim, tá? Então, tá. então assim, a, o que, que pode melhorar, o, como é que tá o carnaval para os blocos afros, né? Então, é, assim, eu acho... Vamos, vamos, acho... vamos pensar nessas coisas assim, o que que a gente é. pode melhorar então, vamos, vamos tirar acho... essa vamos tirar essa a pergunta do é. lugar ruim, o que é. que pode ficar melhor no Carnaval de Salvador? Eu
1: acho de verdade, sabe Chico, é, eu acho que a gente tem que pensar no conteúdo do Carnaval como um todo, eu, eu costumo dizer que eu sou um apaixonado pelos blocos de matriz africana, eu sou uma pessoa que é, converso sempre com as associações, com todos os meus amigos, né, mas, infelizmente, infeliz, infelizmente, a gente tem algumas ponderações né, em relação à questão. A gente tem o Ouro Negro do governo do Estado, uhum. que tem uma, uma, uma parte... Estou falando aqui de, dos blocos de matriz africana, E a Prefeitura tem, tem outra contribuição. Talvez...
0: Qual é a contribuição a gente, da Prefeitura para os blocos
1: africanos? A contratação de alguns deles, né, ah, tocar, principalmente para tocar no circuito Batatinha, que é o circuito do, 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 do Centro Histórico.
0: Talvez,
1: aí eu, eu, eu venho trabalhando isso, já conversando com eles, trazer um edital também tão pujante para o município, como também, como é o Ouro Negro para o Estado, e fazer um edital também para contemplar essas entidades de matriz africana, para que realmente você tenha um desfile bacana, porque veja, Chico, a gente, muitas coisas melhoraram dos últimos, do último ano para cá. Por exemplo, a gente já conseguiu, no circuito do, do Centro Histórico, o circuito Batatinha, já dar uma, 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 uma equação melhor para aquilo ali, né? A gente já está fazendo um trabalho bacana ali. Então, por exemplo, por que não a gente é, é, tentar prestigiar um, um desfile né, mais organizado dos blocos de matriz africana, né? É, quem sabe até, eu já ouvi isso, né? Eu já ouvi pessoas conversando comigo sobre isso, quem sabe até criar até um, um, um estímulo de pontuação, né, de blocos podendo passar como fosse um, 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 um filho em de um, uma passarela, né? Para que uhum. os blocos passem, para que os blocos que as pessoas tenham tenha pessoas que possam é, pontuar, tem, 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 tem,
0: tem, tem, tem havido conversas nesse sentido tem. dentro dessa autor.
1: Ó, deixa eu te dizer uma coisa que é muito importante, talvez aí não pode carnavalizar, é o seguinte. O Carnaval de Salvador, ele tá pronto. Aliás, o Carnaval de Salvador, de verdade, ele começou a ser de novo planejado no, na quinta-feira, depois da quarta-feira de cinza, do Carnaval de 2020. Que não teve. Que não teve. Então, eu costumo dizer, uma vez um amigo me perguntou, fez, o Carnaval tá pronto? Eu falei, rapaz, tem que estar. Porque se a gente tá trabalhando nesse Carnaval desde a quinta-feira de 2020, né? Que não teve o Carnaval, né? É, desculpe, é, desde a. Exatamente, porque nós vimos o carnaval de 2019. E
2: 2019?
1: Não, que é esse
0: ano? De... Porque, não teve, teve de 2020, teve, teve 2020 e, claro. e não, não teve, teve de teve... 2021, perdão, não, eu que lhe então, confundi,
1: você me confundiu, <risos> desculpa, então a gente teve, come, começou a planejar o carnaval, desde, você, inclusive, você, inclusive eu tive o prazer de, da, 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 da Marana tocar nesse carnaval, se não Sim, me engano no Furdunço, tocamos. no Fuzoe, pois é,
2: furdunço.
1: Então, no Furdunço, então é, a gente começou a planejar o carnaval desde a quinta-feira, depois da quarta-feira de cinza, né? Então, é... não tivemos o, casa... o carnaval de 2021, né? E estamos agora nesta incógnita muito grande, o carnaval de 2022. Não é você que se atrapalha não, Chico. Eu, na, na audiência pública do vereador Claudio Tinoco, eu comecei a falar isso e também me, sempre me atrapalhei, porque a gente está tão, tão ansioso é para carnaval.
0: O carnaval é no começo do ano, acho que é o réveillon é. da gente é depois do carnaval. É depois do carnaval. <risos>
1: Então, então existe sim. A gente começou, a gente começou a fazer um trabalho bacana. A gente começou a fazer um trabalho de planejamento. Você sabe, você já teve comigo na Saltua algumas vezes. É, a, o Carnaval o ele é. tem ele tem um planejamento anual do Carnaval. A gente tem um planejamento bem 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 delimitado, bem 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 profissional. Então já temos trabalhos com conteúdo do Carnaval para você ter uma ideia, obviamente. Ou é, pode carna carna carnavalizar, carnavalizar vai, vai me perdoar aqui, não posso dar alguns Spoilers. dizer algumas coisas, né? Mas eu posso dizer para você o seguinte, a gente conversou aqui, por exemplo, sobre o conteúdo, sobre o Carnaval do Centro, o Carnaval de 2022 do Centro, a gente tava fazendo uma coisa bacana, ia ter um conteúdo
0: bacana lá. Ah, oh, conta pra né? gente, conta pra gente. Pois
1: é, a gente, o Carnaval da Barra, 2022 também, a gente também tava trazendo coisas novas, inclusive desenho feitas, desenhadas, já programadas, mas é, não não tornamos público porque a gente não sabia ainda, né? Aquela a, que é difícil a gente poder chegar no, no poder público falar de carnaval diante de tudo que está acontecendo, né, diante Sim. de todas essas. Então a gente a gente trabalhou ali com fechadinho. A, com a
0: opinião pública muito é, contra a realização do carnaval é super delicado.
1: É, trabalhamos ali fechadinho um trabalho bem bacana, a gente pensou algumas coisas muito legais para o Carnaval do Centro, pensamos algumas coisas muito legais para o Carnaval é, da Barrondina e também para o Carnaval do Circuito Batatinha.
2: Uhum. Também
1: estavam também trabalhando muito em relação ao Circuito dos Bairros. Ou, ou seja, é, é, a sua pergunta e a minha respo e a resposta é bem é, existem conversas em relação a melhoras sempre existem, sempre, entendeu? E neste Carnaval de 2022, eu acredito que a gente teria surpresas interessantes no Circuito do Campo Grande, que com certeza daria uma pujança a mais ao Circuito do Centro, e a gente traria lá um conteúdo bacana. Quem sabe não é esse ano, quem sabe, se não for esse ano, quem sabe seja
0: Ano ah, eu queria saber dessas mudanças, queria muito. É, seria é. muito bom, porque o panorama é isso, né? A gente já é. visualizar coisas interessantes. E vem cá, essas, essas discussões, elas são feitas com quem? Quem são as pessoas que decidem isso? Ó, veja bem, é,
1: todo o trabalho de, de planejamento prévio do carnaval ainda é feito dentro da esfera dessa altura, né? Obviamente, né? a gente, não, a gente começa a pensar no planejamento, em conteúdos internos, né, é, depois desse conteúdo mais ou menos balizado, nosso presidente leva isso ao nosso prefeito, que ele pode dar uma olhada, é, é, o prefeito Bruno Reis, assim como o prefeito da Semineto, eles também são muito carnavalescos, então eles, eles sempre dão uma, umas mudadas ali, algumas
2: uhum.
1: algumas coisas bacanas, né, as ideias bacanas, inclusive, vêm deles também. Obviamente, a gente, é, eu converso muito eu converso muito com entidades ligadas ao setor, converso muito, eu tenho uma relação muito boa com o pessoal do Conselho do Carnaval, com o pessoal das entidades de matriz africana, com a, as associações de produtores de eventos, associações, todos, graças a Deus, as, a gente de dialoga trios, muito bem. A associação de os elétricos, independentes, tanto de blocos também, associação é de camarotes, é, de blocos de camarotes também. Então, a gente, obviamente, claro, a gente não dá para a gente começar a pensar em alguma coisa abrir uma mesa né e tá aqui vamos botar aqui porque daqui a pouco você, isso está sendo divulgado você sabe como é que é a questão de imprensa né a gente, a gente é, se a gente não deixa no momento correto de outra pessoa falar isso eu vou lá que eu chego aqui abro, no, abro uma, 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 um projeto novo lá para um parceiro algum amigo que olha aquilo ali, acha aquilo fantástico e por acaso chega para a imprensa, oh, vai ter isso no carnaval. E às vezes o que ele passa para a imprensa não é, não é realmente o que a gente está passando para ali. Aí gera um desconforto às vezes quando não é. Sim. Não, não foi isso. Então a gente tá, a gente faz com muito cuidado, com muita cautela, né? Obviamente é muito bom ouvir. Eu, por exemplo, já, já, já ouvi. É,
0: Traga ideias. essa imagem de volta aí. Espera Sai. aí que
1: saiu, peraí. aí. peraí, 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 é porque entrou uma ligação aqui, acho que a minha filha estava me ligando.
0: É... Para quem não e sabe, sim. o podcast Pode Carnavalizar é feito via vídeo videochamada, gente, em relação ainda à questão da pandemia, também por comodidade da, da turma aí, a gente está hoje, por exemplo, hoje é um domingo, são 16 horas e o Márcio está aqui dando entrevista aqui para a gente.
1: É isso aí. Vai falar aí para a então... gente. Então a conversa sempre é isso, a gente sempre, a gente sempre faz as coisas em quatro mãos, né? é, é claro, ouvindo, por exemplo, eu já tive algumas vezes com você nessa altura, talvez você nem saiba disso, mas cansei de ouvir você falar algumas coisas que não tenha dúvida que tá, também está ali anotado ali no caderninho, que aquilo ali pode também contribuir muito para uma, 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 uma decisão futura. Conversamos muito sobre o Furdunço uma vez, você inclusive me deu algumas ideias na época, que com certeza, você e outros que sentam ali também. Hum. O importante do, 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 da, da gestão pública, do gestor público, sabe sabe Chico, é sempre estar apto a ouvir. Sim, né? sim, é a, gente, a gente não tem a... a, a é, bom você trazer, é bom você ter da, da, do trade carnavalesco, né a, a, coisas boas para ouvir, para que a gente possa também, isso soma muito com o planejamento hum. do carnaval, entendeu? Então, basicamente é isso.
0: Vem cá, existe uma, um, uma meta, um interesse de se fazer uma espécie de fórum do carnaval, onde a gente possa conversar, expor e colocar ideias e tentar fazer com que essas pessoas divergências ou essas coisas que a gente sente que às vezes a, 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 o Lençol puxa mais para o lado de lá, outro mundo mais mais para o lado de Entendi. cá, sabe? E novas ideias também. C existe isso? Existe uma um, uma ideia de se fazer um fórum do Carnaval com esses esses agentes, né? Esses atores todos do Carnaval, desde o folião tá... até o, o produtor, o cantor, o gestor do, do da cultura no, no, no município, no estado, todo mundo, todos os atores, né?
1: Você sabe que você está você tá convidado inclusive quando a, a você voltar a voltar Você sabe que nosso planejamento estratégico do carnaval, a gente colo nós colocamos na sala lá de eventos, Não sei se você se já viu, se já te mostrei isso. Pô, nós tem colocamos na sala
0: eu vou na de... Pois é,
1: nós colocamos <risos> na sala de eventos lá e nós temos são são 19 ações, ações com 192 metas, né? E dividido por, por, por categorias. E uma das, uma das ações nossas é a realização de um fórum e seminário para falar do Carnaval de Salvador.
0: Que massa. Que Era
1: uma das nossas ações para agora, para esse ano de 2021, que a gente recuou, claro, Sim. obviamente, devido a, ao que nós estávamos é, é, passando. Talvez a gente possa, quando voltar, em vez de fazer isso de maneira geral, até para que Inicialmente a gente queria fazer isso de maneira geral, né? De, de trazer os órgãos, de trazer o trade, de trazer é, 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 as pessoas ligadas ao carnaval. Talvez na volta fazer um seminário mais setorizado, entendeu? A gente é, eu conversar acho que Talvez porque...
0: seja mais produtivo. É, porque, porque talvez. Vocês um das produtivo. lamentações, né? E Normalmente exatamente. acontece isso.
1: Então a gente traz quem sabe conversar com o trade, depois conversar com, com os órgãos internamente os órgãos municipais, os órgãos estaduais, para ver o dia que está ruim, o que está faltando aqui, aquela pergunta que você me fez, né? O que é está que faltando aqui tem coisas miúdas do carnaval que não vale a pena talvez tá, a gente conversar aqui, que que isso tem que ser discutido também, né? Que, uhum. poucas pessoas sabem disso. Como é que como é que um carnaval é montado, por exemplo? Como é que o, como é que os tios elétricos estão nas posições corretas no outro dia? Depois de um desfile que acaba, acaba 4, 5 horas da manhã. Qual são as dificuldades para que esses fios elétricos possam caminhar e voltar para suas áreas? Né? Tem dificuldade em caráter de limpo,
0: é, de essa
1: parte que você
0: falou aí, o pessoal que não conhece, chama-se armação. Exatamente. Né? Armação,
1: tem um desarme, nós desarmamos primeiro. Depois da né? a dispersão, né? A dispersão, e depois nós armamos. Então, tem, tem coisas assim miúdas que precisam ter dificuldade. Por exemplo, a gente porque o tema carnaval é tão bacana que a gente fica aqui, talvez a gente podia ficar aqui o domingo todo, porque, por exemplo eu tenho uma dificuldade muito grande de montar por exemplo, o carnaval na manhã na, logo amanhã na manhã do dia seguinte, por exemplo da barra, por exemplo, porque eu tenho que montar o carnaval e dividir espaço com a Limpurbe, por exemplo, que você limpar o carnaval então eu não posso estar passando com o caminhão da Limpurbe 5 horas da manhã e passando também com 20 equipamentos seu elétrico, entendeu? Então, eu sempre tenho aquele, aquela combinação com a Ó, oh, vá, mande dois, mande três. Eu encostar aqui o caminhão-pipa, você passa, mande mais um. Então, essa, essa engrenagem é uma engrenagem que poucas pessoas conhecem e, e, e eu costumo dizer que é a parte bacana, a parte linda do carnaval também, né? Porque é a parte do as, normalmente, que as pessoas não veem, né? Não veem, entendeu? E aí é. É, é o que você falou no começo da nossa a nossa entrevista. O carnaval, ele é tão complexo, tão complexo, tão complexo que talvez é... eu acho que ele nunca vai ser entendido de uma maneira geral por alguém, sabe? Porque eu costumo dizer o carnaval, Chico, ele... Ah, ele mas quem ouviu Olha...
0: pode carnavalizar, vai ter com certeza um pouquinho é... mais de subsídio. Vai, vai. É... Eu, 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 faço uma, eu, faço uma,
1: eu faço uma reflexão no carnaval. para mim, o carnaval, de ano a ano, é fotografia do momento. Eu nunca digo que o carnaval do ano anterior é igual ao carnaval do do, não do, não, é. não é,
0: não tem
1: é a fotografia do momento tem coisas que acontecem no carnaval e me me, me, é, é, me cobre no, se, se não no final, para eu contar pelo menos dois casos de dois carnavais diferentes que acontecem em um carnaval que não acontece em outro né, então eu digo isso eu, eu, quem me fala isso é uma pessoa que já, já estamos indo para o 22º carnaval trabalhando diretamente na festa eu tenho 47 anos, 46 anos de idade. Vou fazer 47 em fevereiro, como vocês já sabem aí, né? E desses 46 anos de idade, quase metade da minha vida eu trabalho dentro do carnaval. Minha esposa brinca comigo que, que eu não gosto muito de, de festa, né? Mas, Márcio, você é diretor de eventos da cidade, embora de, de festa? Não, não é isso, eu adoro festa. O problema é que eu conheço muito mais a festa do, do lado de do lado de dentro dela, né, não, eu, eu, não é aquela mão de curtir, então eu curti muito pouco minha vida, entendeu, eu só trabalhei para isso, então eu gosto muito de estar naquela parte da, de execução mesmo, Sim. de operação.
0: Maravilha Marcinho, é... vou lhe chamar de Marcinho, a partir de agora. Ah, é, é amigo querido, é. já estou já, aqui mas, já fica um tempo junto aqui, já fica, o Marcinho já vem com, com uma facilidade Vá. grande. E você sabe que
1: você é amigo e tem toda a liberdade para isso.
0: E ó, Deixar claro aqui, ó, quem está ouvindo, é que é amigo mas é um negócio de chapa branca, não. A gente fala mesmo que tem que ah, falar, claro. perguntar. É, é pinga-fogo, tem os pinga-fogo também, mas a gente Só tem amizade, daí. evidentemente, por conta do respeito, da, dessa admiração mútua, né? Que é uma das coisas Sim. boas, né? A admiração ajuda muito nas relações.
1: E graças a Deus a gente vive num país democrático, pelo menos esperamos que continue com a amém, democracia. Amém,
0: amém, amém. Me diga uma coisa, quais são as mudanças mais expressivas que você notou ao longo do carnaval?
1: Há muitas. É, uma expressiva, por exemplo, agora, que eu diria para você, eu diria o, o, o carnaval praticamente sem corda, né? A gente, a gente, a gente conseguiu democratizar o carnaval é, de uma maneira absurda. Você vê que, por é. exemplo, a gente consegue hoje ter artistas renomados é, tocando para o público sem corda, né? Você vê Ivete tocando sem corda, em pipoca, você vê Belmarques, você vê Saulo, você vê é, Harmonia, você vê é, é, Daniela, né? O Além de tocar no seu... também
0: e coloca Não, atrações, né? Eu vi, me, eu vi o Luiz me, Caldas.
1: me permita quando eu falo, você uhum. falou do Carnaval, você falou do Carnaval, então eu estou falando de maneira geral, né? Sim, Bel, sim. por exemplo. Bel, por exemplo. Não é porque no... eu lembrei eu... de Luiz
0: Caldas e eu me lembrei que ele foi contratado pelo governo do estado. Bel, eu. É, Bel, Bel, tá? por...
1: Bel, por Bel, Bel, Márcio, por é, exemplo. É Bel também. Ano passado, governo do estado. Da... Verdade, pois é. é. Então eu estou colocando isso de maneira é, geral, né? Então isso é uma mudança que que a gente teve nos últimos nos últimos anos, né? No Carnaval, nos últimos, é, é... principalmente nos últimos oito anos agora. A...
0: Qual e... o lado bom disso e o lado ruim disso? Rapaz, eu,
1: eu, eu não vejo lado ruim, não. Eu vejo quando você democratiza uma festa que tem que ser democrática, todo respeito. Eu não vejo isso no lado ruim. Você eu acha vejo, que a festa não...
0: antigamente com os blocos era menos democrática? Não, não é que seja
1: menos democrática. Eu acho que tinha a, a participação popular era menor. Tanto que você via, não sei se você está lembrado. Está lembrado, se você não está lembrado, fique. Puxa sua memória aí. No Campo Grande, por exemplo, a gente tinha um arquiban duas arquibancadas, uma de cada lado, para tentar ver que o povo pudesse estar ali na arquibancada para poder assistir os desfiles. Né? Uhum. Eu, por exemplo, sou apaixonado pelos desfiles. Eu sou uma pessoa. Eu, eu adoro o circuito, circuito centro. Eu sinto muita falta do, 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 do camaleão, do beijo, do mel, do Pique, pinel. do Pinel, do Frenesi, do, do. Enfim, eu sinto do coruja, eu sinto internacionais, do, enfim, eu sinto muita falta daquele mamãe sacode, sabe? Uhum. É... Eu, então, eu, 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 eu... Mas, aquilo, aquilo belezava o Campo Grande, mas você vê que tinha muito pouco espaço pro público. Público fulião, né? Que não Na, podia comprar. Naquele,
0: naquele lugar, sim, mas no restante do circuito.
1: Na, sim, repare. Bora fazer aqui uma reflexão rápida. Naquele lugar, certo? Ali. Aí depois você vinha para. Os blocos saíam para a Avenida 7, né? Você vinha com os blocos na Avenida 7, todos eles, quer dizer, você tinha fulião do lado esquerdo, do lado direito, mas você não tinha aquele fulião pulando ali no, na frente, né? Você, você vê que se você olhar. Você e, tinha o Fulião que, né? que, que pagava. Você Sim. tinha o Fulhão que pagava. Naquele momento, eu acho que a gente tinha, a maioria da, dos do, do desfiles na época, a gente tinha muito trios, muito pouco trios independentes em relação ao que é hoje. Uhum. né Carnaval era muito feito com a questão da dos blocos da coisa mais privada né
0: é, é e, a, era, eu... e era aquela coisa né você tinha que comprar parcelado o ano todo é, né é, era é. Um carnezinho, o carnezinho o que também era bom né para o dono do bloco para a banda Sim. porque tinha aquela receita ao longo do Lá. ano
1: né? e tem, tem que ter a gente não está aqui chico a gente não está aqui é, 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 desmerecendo isso, não, ao não, contrário.
0: Não, é, a pergunta é para justamente trazer a reflexão mesmo.
1: É, eu é que eu acho que. Mas, claro. mas, o que eu, mas a participação popular e democrática que houve, ou, que aconteceu nos últimos anos no Carnaval de Salvador, é extraordinária. Aí você vai para Barra Ondina, por exemplo, que é hoje o um, um, um berço ali, né? Que é onde as pessoas gostam mais de. Né, é, inclusive tem pesquisas hoje que dizem que gostam muito do circuito Ondina. Você veja. Se eu não me engano, Chico, se eu não me engano, nós temos hoje, só uma, eu não quero puxar a memória aqui, entre seis a oito blocos desfilando no circuito Barrondina. Blocos.
0: Que não é tanto. Blocos. Já teve... Não são tantos. Já muito muito mais. mais.
1: Claro que a gente também teve, além de tudo isso, a gente também tem a questão da econômica, a recessão econômica, que realmente não está fácil. né? Mas você também tem muitos blocos também que hoje saem. É, em caráter é, 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 independente que trazem artistas muito bacanas para o Farol da Bar, pra, pra, pra Barra para a Barra também Sim. então eu acho que um ponto positivo não, repare que eu estou falando para você aqui o ponto positivo não é a democratização do carnaval em detrimento da da, 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 da da falta dos blocos que existiam, não, ao contrário o ideal era fazer uma mescla com isso, os blocos continuassem e a gente tivesse também a questão democrática do carnaval eu acho que isso é, que isso é, é, é bem positivo nisso, né? e
0: como é que a gente pode fazer hoje para que os blocos por exemplo, existem os grandes blocos os blocos mais tradicionais que ainda se mantém né? temos aí por exemplo o Camaleão, que tem um público mais mais antigo, uma galera que já tem essa tradição de sair do carnaval um público com a faixa etária um pouco maior também tem um, também um, um, um uma, é, pode fazer um aporte financeiro maior porque o bloco por exemplo do Camaleão é caríssimo né? A gente tem esses blocos que se mantêm, que se sustentam, claro. Mas, por exemplo, e novos blocos? Né? É ruim, é tão ruim assim os blocos? Ou será que esses blocos podem sair de alguma forma? Como, por exemplo, sai o Gravata Doida, que é um bloco que a gente toca no, no Santo Antônio. Tu sai sem corda, mas tem camisa. E aí, no final, essas pessoas que compraram a camisa curtem a segunda parte da festa, que é um evento lá dentro. Certo? com outro cantor, no caso, lá o Alexandre Peixe, esse ano que está fazendo. Antes eram uns, umas bandas de samba que faziam. Né? A gente fazia o carnaval com, com o nosso microtrio na rua, sem corda, sem nada, todo mundo, e depois fazia. Essas, essas coisas, de repente, podem é, trazer um pouco mais de pertencimento, né? porque o bloco é, houve uma, digamos assim, uma demonização, né? por conta da, do apartheid, digamos assim, do, do, das pessoas que tinham bastante dinheiro dentro dos blocos, as pessoas se incomodaram muito sempre com a questão das pessoas mais pobres segurando a corda, né? E aí, sobretudo, também a maioria é preta, né? E aí via-se aquele contraste de gente branca dentro do bloco, sendo protegida por gente preta ao redor, então isso criou um mal-estar muito grande. Mas é uma coisa que continua existindo, por exemplo, nos blocos de samba. Os blocos de samba saem com cordas, por exemplo, e a gente não vê essa mesma crítica em cima deles, né? Então, eu acho que é positivo. Eu acho que é legal que tenha o, o, o bloco com suas cordas, a depender do tamanho, porque... Ou, de repente, também um bloco sem cordas, com um tipo de, de, de abordagem diferente. Seria bom, como você falou, essa mescla, né? Entre um bloco que sai, uma atração pipoca. Né, poderia ser feito de uma coisa... Eu penso que, eu acho que... É, tem gente que diz assim, não, acabou essa coisa dos blocos. Eu, rapaz, eu penso que nos blocos, é, tem uma coisa muito boa também, que é a coisa do, é, de ser uma incubadora de novos artistas. E a gente sofre com Asha Music sem renovação. Né? É, eu acho
1: que... Eu, eu não sei se você lembra, até conversei com você também isso, sobre o que eu penso de renovação né, em relação a, aos novos artistas. Se não me lembro, cheguei até te mostrar um projeto que eu fiz, um edital que nós fizemos na Saltur de contratação de novos artistas. Eu conversei isso com você. É, o Furdunso
0: que... em si, ele traz esses artistas. Mas, mas é um pré-carnaval, né?
1: Foi o Furdunso, na verdade. A gente, O que aconteceu em 2000? Essas coisas é bom de dizer aqui agora, né? Porque fica parecendo que as coisas passam desapercebidas e não passam.
0: Não, claro que não. É,
1: em, 2000 e... em 2020, quando nós terminamos o, o carnaval, não, desculpe, em 2019, como nós chegamos nessa altura, oh, a de novo. É. <risos> retornamos para essa né, em 2019, pela quarta vez. É, eu cheguei a conversar com você, então, ainda em uma reunião, mas... Me lembre, me
0: lembre. Eu, que eu, vou, eu,
1: vou te, eu vou te relembrar. Eu vinha do meu último trabalho, foi no subúrbio, né? Sim. Eu tinha... Eu tinha... eu tinha o não, eu passei.
2: subúrbio.
1: Pois é, <risos> pai, passei, passei na prefeitura Bairro do Subúrbio, que eu tenho o maior prazer, o maior... É Ave Maria. Ali foi um dos lugares... Pense num lugar rico, rapaz. Em ah, todos Rico na culinária, rico na cultura, rico na, na música, rico... Bom, enfim. Assim como também passei na área de educação pela gerência Regional de Educação de Itapuã, pela gerência Regional de Educação do Centro e da Orla.
0: Carnaval sem subúrbio, na é carnaval.
1: É, mas no subúrbio... Por que eu estou falando subúrbio eu aqui agora? Eu público do subúrbio. É, por que eu estou falando no subúrbio? Porque eu, a gente tem alguns trabalhos no subúrbio, de, de sempre que o prefeito ia no subúrbio, a gente tinha algumas percursões né? antes do prefeito chegar, a gente ia ver como é que estava a inauguração de uma praça, por exemplo, a gente tinha que ver o entorno, é natural a gente ver como é que as coisas estão. prefeito o prefeito é, sempre nos cobrava isso, que a gente colocasse o, 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 o tênis. na... Engastar é, sala do
0: sapato, né? Sala do sapato e ir
1: pra rua, a gente fazia muito isso. Mas por que eu tô falando isso pra você? Porque aí eu ia fazer, eu, ia, eu, eu fazendo esses trabalhos, aí uma vez ali na região de. Se não me engano, foi em plataforma. Foi em plataforma.
0: Sim, eu lembro disso. Aí lembrei. Agora, pois é, você falou. eu pois você é eu Teve uma inauguração, o pessoal queria fazer os é. eventos ali. Não, não, não.
1: Isso foi depois. Isso eu também lhe falei, mas eu, é, o que eu vou lhe falar é diferente. E aí eu tava chegando lá e eu ouvi um... Eu tava ouvindo alguém tocando, alguma banda tocando. Eu, se não me engano foi em plataforma, foi em Rio Sena. para me chamar aqui, memória agora. Aí eu perguntei à liderança local, falei, o que é isso? Né? Falei, não é uma banda que toca aqui, né? Que me leve lá. E aí eu fico, subi, eu era um... chico é, Não era um estúdio assim como você tá agora, que você, tá em, aí você tá aí, mas era um, era um... Era um... Uma laje... Feita assim, mais ou menos um estúdio assim, sabe? Onde uhum. as pessoas, onde tinha uma banda tocando lá dentro, né? Em cima de uma laje de uma casa do, que era do, do baterista, inclusive, que tocava em que morava aí embaixo, né? E aí eu achei aquilo fantástico, né? Um cantor extraordinário, a banda muito boa. E eu perguntei, rapaz, é que eu tava ali como subprefeito, subúrbio, Passan, né? Então, também, tá passando também. Né? passando. E você rapaz, vocês não vão. Ah, não, a gente toca aqui às vezes na, nas festas aqui dos bairros. Assim, mas sim, é o nome da banda de vocês? Eu preciso o nome. Aí ele fez, não, que a gente, quem é a produtora de vocês? Não, a gente não tem produtora não. sei o quê? E aí, Chico, eu voltei para a prefeitura Barra naquele dia com aquilo na minha cabeça. E logo em outros dias eu eu fui fazer outros trabalhos como esse, eu, eu encontrava rodas de samba. Encontrava grupo de chorinhos. Aí eu parava cada qualidade, cara, a gente tocando. Você assim. vira uma
0: pedra você acha um artista bom aqui em Salvador.
1: Pois é. Aí eu dizia assim. Aí eu teve um dia que eu parei assim e fiz. Meu Deus, será que só tem um Xande na capelinha? Será que só tem um Léo Santana no Lobato
0: Isso eu lembro você ter falado comigo.
1: Será que só tem um Tony Salles em Piripiri? E tantos outros. Olha só tem um Ivete em Juazeiro? Será que só tem uma Cláudia Leite? Apesar de ser carioca, né, mas morou aqui na Bahia praticamente toda a sua vida. Né? Será que só tem... Outro dia eu tava estava conversando com Sara também. É, Sara Jane também. A importância que teve Sara Jane para o Axé. Pra... Claro. Aí eu, eu fico... É, pois é, aí eu fico... Né? Outro dia eu tava estava conversando com o Armandinho também sobre isso. Que é uma pessoa que eu tenho maior referência também, musical. Então eu acho... Aí eu, nós criamos... E quando eu, aí quando eu cheguei nessa altura, Voltei para essa altura conversando isso. Você exatamente isso com o nosso presidente, Isaac. Ele, muito uhum. sensível também à causa, eu falei: pô, Márcio, mas minha dificuldade é a contratação.
0: Pois e é, é verdade. É verdade. Como é que eu contrato? Não tem né? como. São muitos artistas. Aí, Você não tem, não tem dinheiro que dê, não tem espaço pois é. que dê. Além, além, de, além de
1: ter muitos artistas, mas como é que eu contrato na questão de documental, né? Pois é. Você sabe, sabe muito bem que para eu contratar um artista por, por, por modalidade de licitação de inexibilidade, eu tenho que ter uma série de
0: situações,
1: né? O, é o Tribunal praticamente de Contas.
0: impossível o Tribunal de Contas veda, essas pois situações é. todas. Pois é. Aí eu,
1: aí, aí eu pensei, tem, eu posso pensar em alguma coisa, presidente? Falei, pode, claro que você pode. E nós pensamos em um edital, fizemos um edital, dividimos esse edital em todas as prefeituras bairros, onde a gente conseguiu enumerar diversas é, modalidades de, de, de música, de cultura, inclusive, que vai, por exemplo, desde grupo de choro até roda de capoeira, até é, transformistas, que eu via tanto isso, gente. Né? Pessoas na rua com fazendo teatro, transform, transformistas na... Né? E coloquei aquilo, cantor, cantor sertanejo, música gospel, música religiosa, uhum. enfim, é, grupo de... A salada. Grupo de...
0: A salada
1: de, de, é, é contemplativa, de...
0: contemplou todo mundo.
1: É, é, e aí? contemplei todo mundo e fizemos um edital. Esse edital foi um sucesso, né, Foram, foi por Prefeitura-Bairro. Teve bandas que, que é, colocamos um, um, fizemos um... um, um uma bancada, né, para poder fazer a, a, toda a parte de julgamento disso é, tivemos bandas escritas no subúrbio é, na Barra Pituba é, Cajazeiras é, Pau tá da, da Lima cidade tá inteira as bandas foram contempladas publicamos em diário oficial essas bandas mas e como era como a era, como era questão de contratação? Simples a contratação não, 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 não depende era de zero, era de mil a quatro mil reais, né? A pessoa não precisa apresentar aquela coisa, tipo, de três notas, não sei o quê, papapá. Então, a pessoa uhum. era classificada, cada um podia tocar até três vezes, no máximo, no edital. Ótimo. Ou seja, ou seja é aquela primeira nota fiscal daquela banda que estava naquela laje, né? Sim, dando é começo, né? Que... Que poderia dar para mim nota fiscal para um órgão público. Que poderia ser vista ali por alguém né? e dizer assim: pô, esses caras são bons, vamos pegar ele para produzir. Né? E quem sabe, né, imagine você em um, em um futuro desse aí maravilhoso aí, tá no um programa de televisão, está no um Luciano Huck da vida,
2: uhum. perguntaram
1: como é que você começou. Ah, eu comecei por causa de um edital na prefeitura. Aqui. Você entendeu? Então, eu acho que é, a ideia naquele momento era justamente isso: era dar oportun oportunizar novos talentos. Claro, a gente pensou também que é, vamos embora pegar, vambora, depois que tiver essa seleção, vamos embora fazer alguns, alguns shows nos bairros, fazendo alguns. Porque o primeiro colocado a, a gente botava para to tocar em algum lugar, dava um trio elétrico no carnaval. Uhum. Enfim, dá uma mexida, principalmente, nesses lugares, Chico que a música, a cultura pulsa e com muita qualidade, que é exatamente ali, lá. Lá na periferia que tem vida, tem pessoas boas, tem pessoas honestas, tem pessoas que querem crescer na vida.
0: É, isso então, é um foco, inclusive, cultural, né? O que você está fazendo é... Aí é um trabalho realmente cultural que tem total importância. Isso é inegável. Pois é. Então, é... isso aconteceu.
1: Só que só que esse edital ficou pronto exatamente um dia antes do carnaval. Sofremos um... um uma banda entrou com a impugnação, né? A gente defendeu essa impugnação durante o carnaval 2020. Ganhamos, de inclusive. Aí, quando a gente tava para soltar, né? em março, veio a Covid. Aí a gente teve que, teve que segurar o edital. Quando chegou em março de 2020... Né, eu de lembro, 2021. Eu lembro disso. Você falou realmente e, comigo isso, né? Pois é, em março de 2021 eu queria, não, não pude renovar porque a gente estava com a Covid ainda em alta. E aí é, que foi justamente no, no Carnaval que nós não tivemos, 2021, não renovamos e tô agora aí com essa, ainda com essa ideia, essa vontade aí na cabeça de poder fazer isso. Quem Márcio, sabe. Márcio, o que você está fazendo aí?
0: Em escala menor. É mais ou menos o que o governo da Coreia fez com o K-pop, né? De alguma forma, é você pegar essas pessoas, dar uma oportunidade e cada vez mais ter oportunidade. O que eu falo dessa coisa dos blocos é porque, como eu te falei, era no passado era uma espécie de incubadora, né? Como os blocos tinham um, um engajamento muito grande com aquela coisa do, do associado, do público, né? Uma coisa que a gente sabe também que não volta, assim, né? A não ser que seja bem pequeno. Nesse sentido, a gente tem conversado muito como solução para o Carnaval de Salvador a oxigenação através de pré-carnavais, né? de rua mesmo, com blocos, bairros, pessoas envolvidas e, de certa forma, criar um pertencimento com equipamentos menores, nada de tribo elétrico grandão, nada disso.
1: Mas existe, Chico, existe. É porque, infelizmente, eles podem não ser, é, é, eles podem não estar de maneira organizada. É, organizado. Mas eu posso pegar você, se você quiser, um dia, eu vou lhe fazer esse, essa, essa provocação, colocar você num carro, e vou levar você, por exemplo, em Tacaranhas, para você ver se lá não existe um carnaval, é, não existe uma, um, pessoas lá ó, é, tocando. Mas a gente Pará...
0: sabe que existe. A gente sabe. Existe, que
1: existe. isso. Mas Entendeu? isso
0: precisa. Atacarã é um exemplo, tá? Você ah. veio aqui
1: minha cabeça. Pode qualquer lugar, brota. É, mas ele pergunta. Por é rica? por que
0: esse cara de Itacaranha, essa galera que tá tocando em Itacaranha, que tem um público ali bacana? Ele tá fazendo o público dele bacana ali. Por que esse cara não tá aparecendo na rádio? Pronto.
1: Mas é justamente o que eu tô dizendo para você. Não ele tá precisa ter uma oportunidade. Nós precisamos trabalhar. E aí, me permita, eu desculpe de novo falar sobre isso. Nós precisamos ter oportunidade para fazer políticas públicas responsáveis, políticas públicas com, com direcionamento para que a gente possa dar oportunidade para essas pessoas que não têm essa oportunidade. Porque veja bem, eu, veja bem, é, eu vi, o ah, um ano passado, é, vou fazer aqui um jabá aqui, mas não é para te, 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 te puxar o seu saco, não. Eu vi aqui, o um ano passado, por exemplo, uma coisa maravilhosa, que foi uma música que você fez é, sobre o carnaval que foi cancelada né? que foi o carna o, é. o carnaval foi cancelado Cancelaram o, o carnaval Cancelaram o carnaval recebi de você em primeira mão que nós somos amigos pelo WhatsApp e, e tive a grata e feliz surpresa de ver isso no, no programa de televisão foi
0: né? foi no especial Quer dizer, inclusive do carnaval no
1: especial do carnaval então, que, então veja então é,
0: mas Marcinho a... é só, só sem, sem querer lhe cortar eu quero lhe dizer o seguinte é... Se eu, você chegou assim, você falou, ah, o cara apareceu na televisão, será que. Ele... Eu não tive a oportunidade de, naquele momento de lembrar disso, mas assim, eu fui muito, muito é, incentivado. assim, Na época não era nem a gestão ainda de vocês, era, era, era João Henrique, e aí quem tinha, quem estava fazendo o trabalho aqui era o pessoal da, do Pelourinho, o CCPI, né? E a gente tocava ali, e tinha um cachê, né? E uma vez eu estava conversando com uma cantora daqui. Manuela Rodrigues, né, eu falei, poxa, mano, pô, eu queria tocar mais, eu acho esses cachês altos, a gente toca uma vez, mas eu queria tocar mais, ao invés de ganhar um cachê alto, queria estar tá tocando aqui mais vezes, aí ela falou, então você faz assim, ó, você pega esse cachê, faz o trabalho aqui, vai pegar esse cachê e vai tocar em outros lugares, vai viabilizar outros lugares, eu falei, boa ideia, e aquela ideia que ela me deu, eu comecei a fazer. Então, assim, no, 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 no Pelourinho, porque são tantos artistas, você não consegue... Eu não conseguia tocar sempre lá. Tocava no máximo duas vezes no ano. Quando não uma, às vezes nenhuma. Mas eu pegava esse dinheirinho e ia fazendo tal. Montar a banda é super difícil, ter os músicos engajados é super difícil. Mas aquilo ali, que começou lá em 2012, 2013, por ali, mas quando chegou em 2015, 2016, eu já tinha... Um uma estrada. Eu fui perseverando. Então, isso que você está fazendo, eu sei por conta própria, assim, por, na minha pele mesmo, que é muito importante. E não é para deixar de fazer, não. Sabe? Muito mais é chegar e dizer assim, poxa, legal. Prefeitura anunciante de algumas rádios. E aí, prefe... e aí, galera? Vamos fazer uma contrapartida aqui? Né? Vamos lembrar aqui, né? Então, essas coisas aí são importantes porque você pega essa galera que está tendo um público ali e começa... A gerar um ciclo virtuoso. E as pessoas têm uma coisa que é com música que é a questão da prosperidade. Se elas enxergam na música um caminho de prosperidade para a sua vida, um caminho profissional, eu sei que elas vão. E as pessoas aqui vão e vão bonito e fazem legal. E a gente está aqui com um, 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 uma, uma, um, um município que tem uma produção fortíssima, não, e mais muita coisa nossa não toca não. no rádio. Ah, mas tem internet. Eu... Gente, Eu tem internet, outro. mas tem um porém. Internet tem uma questão que é a seguinte. É uma legião de pessoas, para você também ser conhecido no meio dessa legião de pessoas, é super complicado. Então, é legal. Você, obviamente, vai fazendo a seleção, como você falou, os melhores, a galera mais organizada, quem vê, vai ganhando alguns espaços, mas... e isso vai renovando. Então, e outras vão se organizando, né, Chico? Exato, que como pô, a gente pô, se organizou. Eu vou começar a me organizar. É. Como a gente se organizou. E, e assim, eu tenho vontade, por exemplo, de montar um, um bloquinho aqui no 2 de Julho, por exemplo, né, que é o um bairro que eu nasci, né, aqui onde tem o um centenário Clube Fantoche de Geotérpia. Eu cresci vendo o carnaval aqui, pertinho da minha beira, estava na Carlos Gomes, Avenida Sete, estava vendo o carnaval também. Minha família se beneficiou do carnaval a gente tinha um, a gente comprou uma casa e transformou uh, fez um prédiozinho tem apartamentos tinha apartamentos tinha quartos essas coisas a gente recebia muito turista estrangeiro né e isso ajudou nós gente... fizemos
1: um palco de DJ aí no dois de
0: julho sabia sim sim mas tem muito tempo né foi eu me lembro disso esse palco de DJ é, então, mas assim, você sabe que a gente você sabe que não continuou porque a gente teve um isso, uma, uma, uma confusão lá a, a queixa uma, dos moradores né as queixas dos moradores é, mas lá essa, no 2 de julho mas essa queixa é, e aí vamos, vamos tocar o dedo na ferida e falar, a, a, a queixa se deu porque era uma coisa ligada a um público LGBT que parte dos moradores não gostou por causa disso, Entendi. sabe, existe uma questão também do preconceito, né, que a gente sabe que está aí é, Infelizmente, né? infelizmente, mas não foi por conta da festa, porque já houveram outras festas, palco, já teve palco grande no 2 de julho, palco enorme, me lembro que tinha uma época, uma banda chamada Laranja Mecânica, que tocava, pô, foi um sucesso. Eu lembro demais. Pois é, então assim, teve palco enorme, imagine um palco enorme na beira do carnaval, mas dentro do 2 de julho, cheio de gente, todo mundo curtindo aquela coisa. E nunca ninguém brigou, nunca ninguém falou nada. Mas nesse caso específico, foi uma questão de uma retaliação por ter sido um evento ligado, é, um evento focado no público LGBT. Aí... Meu caro, é isso, são essas coisas que são importantes, mas nossa terra, eu, assim, falando enquanto artista, um artista que está aqui na, na luta, né, buscando, galgando espaço, a gente que ainda faz essa música carnavalesca, porque tem essa questão da tradição, a, a, a Banda Marana tem o objetivo de estar presente nas principais festas populares, seja elo é o Carnaval, o Bonfim, ou o São João, a gente tem um repertório junino, como as boas bandas da, da música baiana sempre fizeram. O Chiclete com Banana, por exemplo, sempre tocou São João, tem um é repertório junino, e a gente seguiu isso, a gente gosta disso. O próprio... André Macedo tem um trabalho junino, o, 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 o Armandinho, os irmãos Macedos fizeram isso. A gente tem essa tradição, né? O frevo, o galope, o galope, o frevo. Aquela mistura ali que no ano todo estava sempre acontecendo. Mas aí a pergunta, por que estamos tratando tão mal os novos artistas, os artistas mais velhos também? Eu não estou dizendo nem que estão tratando tão mal eles. Eles estão até bem, por exemplo. O Armandinho pega, por exemplo, o edital do, do Bahia Gás, né, tocam, obviamente, sete dias. Né, mas ali são é um, é um edital bacana, é que eles conseguem sair com uma dignidade bacana, em torno de um milhão e cem mil. Né, que ele bota o trio. Tem Armandinho, por exemplo, que é um amigão, assim, André, e, é, e eu acho super merecido. Eles têm a melhor... É, como é que se diz? O melhor resultado de aparição de na imprensa sem sem pagar né é espontâneo né que chama né eles são líderes nisso que é bacana então é bacana todo ano ver que eles estão bem nisso né mas existe uma outra legião de artistas que tá, não está existe uma galera mais jovem que não está indo existe uma uma claro uma penetração de outros estilos também né por exemplo funk tal e essa fusão é natural na música isso não é problema mas por que a gente está indo tão mal nesse sentido de não ter essa é uma, acaba sendo uma pergunta e o que a gente pode fazer para melhorar isso
1: você sabe que sabe que eu eu, eu tive com Armandinho também há um pouco tempo atrás tive a oportunidade de conhecer Armandinho conversamos muito sobre carnaval tive essa honra né
0: ali é sensacional
1: é, deixa eu te falar uma coisa Chico que eu, eu me preocupo às vezes em falar e, e talvez ser mal interpretado eu sou um apaixonado pela festa que é o carnaval para mim, sem dúvida a maior festa de rua do planeta sou uma pessoa que tenho muito orgulho dos grandes artistas da Bahia é, o orgulho de verdade, né que bom a gente ter um Invete Sangalo aqui, que bom a gente ter uma, um Belmarx, um Alves Santana, um Cláudia Leite, um Caetano, um Gil Betânia. Okay? Eu, eu não quero nem mais, vou até parar de citar nomes.
0: Aqui, senão eu vou. O podcast eu vou, eu todo vou, a gente vai fazer
1: aqui um. É, e, e ainda vou um injusto. Da fama. E, e ainda vou ser injusto com as pessoas que, não, que eu não, que eu não vou falar. Mas é, eu também sou um eterno grato. E tem um carinho enorme pelos esses músicos que você falou ali agora, da mais antigos. Eu costumo dizer, me disse Armandinho isso, e às vezes <risos> fico até preocupado em dizer isso, porque não sei como é que isso pode soar, mas é, eu acho que quem, quiser, quem, quem, quem focar no que eu vou dizer aqui talvez entenda de uma maneira muito... Tranquilo que eu vou falar e não, disto não vai distorcer isso. Eu né? acho que eu De já certeza. entendi até o rumo. Não, eu digo o seguinte: é, o, 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 Não é esses artistas antigos que devem a cidade. É a cidade que deve a eles. Uhum. Então eu acho que a gente deve muito a um Caldas. A gente deve muito a Sarajani. A gente deve muito a um Book Jones. A gente deve muito a. Banda mel a uma banda mesmo. a gente deve muito a a, enfim. a Ademar que Deus o tenha da banda Fortacu sabe a gente deve muito a, a Bicinho né? é, a cidade deve eles porque eles elevaram devem muito a Márcia Short é muito a Emanuele Araújo
2: uhum.
1: enfim e por que eu digo isso porque é, é, sempre esteve em minha cabeça e, e com certeza vai continuar a estar enquanto eu estiver nessa área a, a buscar oportunidades para que pra estes mundo. músicos também voltem a, a dar alegria é, porque deram né durante muitos muitos anos deram alegria a, a nossa a nosso a nosso povo a nossa a nossa festa são talentosíssimos né e, claro, os artistas emergentes. Por que também não falar também sobre os artistas emergentes? Aqueles que estão chegando já, já saíram, não, não são mais antigos, mas também estão chegando, né? Por que não falar em um, em um link com duas medidas? Por que não, não, não falar em uma banda Marana com o Chico? Por que não falar também em uma banda, é, sei lá... Balinho de Quinta? É, a, a, a Balinho de Quinta, né? outras bandas que estão já, já, já consolidadas, mas vieram Alexandre também. Alexandre Peixe também. Alexandre Peixe, como a Baiana Assista, como veio Peixe. agora também. A Tocha. A Baiana Assista, inclusive, a Tocha. A Baiana Assista, inclusive, está fazendo um trabalho bacana. É mais uma, mais uma, uma característica minha, como, como, como carnavalesco, né? e como, como a música eu te falei também, isso a Baiana Assista está fazendo agora um trabalho bacana com o meu tio eu sou sobrinho de Antônio Carlos da, -Antônio, da dupla Antônio Carlos e Jocaf uhum. Antônio Carlos é irmão de minha mãe então tá fazendo um trabalho agora bacana com a Baiana Assista, então, é Antônio tio? Carlos é meu tio Então, então você vê que a, a música tá nessa, nesse sangue aí você dessa, tá um até o pescoço é, até o fio do cabelo e é por isso talvez, meu Chico, que eu respeito muito o artista Seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande. Porque, para mim, aquele pequeno pode ser médio daqui um dia, pode ser grande outro dia. Basta ele ter oportunidade para que e, isso aconteça. E a gente
0: sabe também que existe a gestão de cada artista.
1: Né? E é por isso que eu não falo muito, eu não gosto muito de falar
0: a, a,
1: aquela banda é a banda pequena. Eu, eu, eu não me refiro a nenhum músico como músico pequeno. Para mim, o cara que se predispõe a ser músico, que se ele quer ser músico, ele já é grande na, na escolha.
0: Uhum. É, uma boa, é uma boa visão. E eu é. concordo, realmente é isso. Às vezes, é uma questão de... O músico grande é o quê? É medido através do quê? Da sua plateia, né? É isso que a gente normalmente mede. É. Hoje,
2: né?
1: É. Hoje. Mas ele pode adquirir uma plateia. Hoje você, e tem, rede, você, pode, hoje você tem redes sociais... Que de um, de um a depender da oportunidade. Eu outro dia eu estava vendo um programa de televisão que é, é, apareceu um, um cara, um, você deve ter visto também. Aí eu, ele, ele, ele trabalha como faxineiro em uma determinada emissora, deram oportunidade para ele. Ele cantou, na época, nesse, nesse mesmo programa, ele, 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 ele cantava rap, rap né? Uhum. É, cantou com Ludmilla. Com Isa, desculpe. Minha esposa. Oh, aqui, né?
0: Você tá aí com a. Foi o ponto, esposa foi um ponto tá... no ouvido,
1: eu vi o ponto tá, aí. tá. Minha esposa tá aqui. <risos> é, contando com o Isa, e aí ele botou o, 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 o Instagram dele. Acredite que ele, o Instagram dele saiu de 500 pessoas para 50 mil pessoas em 5 minutos. Sim,
0: porque é, mídia ah. de massa é isso aí. Então,
1: é o que eu falo. Mas é o que eu falo pra você, né? Ele foi oportunizado para isso. Ó, ele teve oportunidade. Então, cabe nós também buscar trabalhar fazer políticas públicas por que não por exemplo se eu tô dando se eu der uma oportunidade para uma banda dessa a tocar no carnaval ele não pode essa banda não pode ser enxergada por um grande produtor cultural um produtor musical sabe claro. é, e dizer assim, rapaz esse cara essa banda é espetacular rapaz vou levar essa banda lá para para o programa de fulano de tal lá na globo na sbt na record na bandeirantes daqui a pouco esse cara aparece e realmente é. acontece, né? Exato. Só que. Aí eu, vou é... dar, eu, eu vou dar uma história, vou dar, vou dar você uma, 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 conte, uma. Conte pra gente. Para mim, não, pra uma gente. Questão. que tu vai ouvir. Para vocês. A harmonia do samba. Como é a harmonia do samba. Eu, 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 eu tenho orgulho em relação a isso. Eu estava na, na impulsa na época, quando, por exemplo, veio o primeiro pedido para um trio independente para o Harmonia do Samba. E aí, você conhece muito bem ele. e... Pergunte isso a ele depois. Você deve conhecer Pedrão, que trabalha com a gente lá na Saltur. Sim. É, na época... É gente boníssima. É, na época, pergunte essa história para ele e ele vai dizer. Na época, a então, a então presidente da Saltur fez, fez impulsa, fez Pedrão. Tive aqui um pedido para uma banda chamada Harmonia do Samba. Diz que eles ensaiam ali na capelinha para dar um trio para eles tocarem no carnaval. Dê ali uma olhadinha. Vai lá dar uma olhada. Pedrão, na época, gerente de eventos, também na época.
0: E foi dar uma olhada
1: na banda e voltou. No outro dia, né pergunta essa história a ele, falou, doutor, olha, <risos> os meninos são bons, viu os meninos são bons. E a harmonia do samba foi oportunizada, teve uma oportunidade. Nossa, de... né? E veja,
2: e aí, tá, aí, tá, aí, tá aí. Claro é, que não foi por
1: causa desse trio, não foi por causa que eles, que eles estouraram, não foi, porque, só porque eles são bons, né? que eles têm qualidade musical, o que eu quero dizer para você, Chico, e quero repetir aqui, me permita, claro. é dizer o seguinte, não só tem eles na periferia. Tá cheio, tem outros. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Agora mesmo meu cunhado esteve aqui, é, acabou de sair daqui, tem mais ou menos é, meia, meia, 40 minutos. e me des, Foi, Filadão, me... aí, hein? Estamos é, sabendo. É, que é uma hora. <risos> ele fez pra mim assim, rapaz, eu... Hoje eu fui na ilha de Bom Jesus dos Passos, eu vi uma menina, deve ter seus 24 anos, tocando violão clássico, que você... eu fiquei besta lá, Chico, aqui, ó, em Bom Jesus dos Passos, aqui, ó, pertinho no subúrbio. É uma ilha é do subúrbio. Como ele
0: disse, é que você vira uma pedra e acha um músico bom. Você entendeu? É. Então, então, o que quer que eu. eu,
1: eu só para complementar a sua, a sua, a sua pergunta né, sobre essa questão, é isso. O que eu posso dizer para você, que enquanto eu tiver a gestão pública, quando eu tiver, tendo a oportunidade, é, a oportunidade que foi nos dada aí, é, inicialmente para o prefeito Semineta agora para o prefeito Bando Reis, eu vou trabalhar e por Isaac, que está hoje como presidente também dessa altura, eu vou trabalhar incansavelmente para que a gente busque eleger e busque políticas públicas ah, para que, que a gente possa eu trazer acho, isso aí Eu acho que a gente volta.
0: pode, inclusive... A dialogar e chegar mais é, com outras Sempre. pessoas para a gente chegar a outros outros patamares outras ideias surgiram aqui e de fato você não chegou a colocar esse esse projeto que você falou em prática por conta do COVID. da
1: a Covid. e vou dizer para você e ele é necessário é, ele é necessário. necessário e vou dizer uma coisa para você aqui agora também de uma, de um, eu gostei é, muito é, desse projeto é, e de, 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 falando um pouco mais assim mas dando, dando um, 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 não é um spoiler também para vocês aqui e o que eu, o que nós íamos fazer esse ano, por exemplo, na Praça Castro Alves, que é outro, outro berço que eu acho de cultura do carnaval. Nós íamos trazer a Praça Castro Alves, nós, nós íamos dar outra roupagem na Praça Castro Alves esse ano, a gente estava trabalhando para isso. E né?
0: também vai ser a Praça do, do Moraes. né?
1: Moraes, não, a, 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 no caso vai ser a, a, a praça que vai inaugurar do Moraes. Mas a gente também ia estava trabalhando... Poetas. É, tava trabalhando para levar para prefeito Bruno Reis um, um, um conteúdo bacana para Praça Castro Alves também no Carnaval de 2022, então que envolve dando mais ou menos um spoilerzinho, envolve realmente também a questão da de moraes, ou seja, é,
0: é o, o que eu posso te dizer é isso, meu irmão, a gente está buscando e vai continuar trabalhando. O problema é que a gente fica querendo aqui. falar de panorama e você não pode dar o spoiler. Esse que é o É, problema. a gente não pode dar spoiler. Ah, eles... meu amigo. Mas tá se eu soltar tá aqui, é problema. Eu entendo.
1: <risos> mas, mas saiba que são coisas boas, são coisas que, com certeza, aí pro pessoal do nosso é, podcast Carnavalizando... Carnavalizando? Pode
0: carnavalizar.
1: Não? Pode carnavalizar. Com certeza são, 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 são conteúdos que... É, se forem realmente é, bem planejados, como nós estamos planejando bem. É, e, claro, o prefeito, é, que eu tenho certeza que ele tem muita sentimento para isso, ele, tem, ele é uma pessoa muito é, carnavalesca. Se isso acontecer, ele vai, vai ser muito importante para o conteúdo do Carnaval de Salvador.
0: Márcio Sampaio, a gente está chegando aqui a 70 set... 75 minutos. Nossa, <risos> nem parece. <risos> Passou, né? Você viu que é carnaval, né? Passou rápido e eu sei que a gente não esgotou tudo que a gente queria esgotar e claro, é. com certeza outras oportunidades vão aparecer para a gente conversar a respeito. Mas coisas que eu gostei muito em termos de panorama aqui foram fórum do Carnaval, isso tá no radar da Saltou, essa conversa, ótimo, acho bacana. É legal que esse esse radar também esteja aí também em consonância com a FGM. Não sei se está, deve estar, acredito. Parceiraço,
1: inclusive, quero mandar um, um grande beijo para Fernando, Fernando que é um queridíssimo. Ele e toda a sua equipe. Deu um Fernando banho inteiro.
0: aqui. Deu um banho aqui. Não, viu? aí tem que tem que dar, porque Fernando é um craque, né? É um é, tá é. né? E é um radialista também, já está acostumadíssimo, né? E ali é um craque, é crack. Tem um craque.
1: Pensamento. um carinho enorme por ele, carinho enorme. Fernando é um cara que eu tenho no um, meu coração também.
0: E é isso, eu gostei muito desse panorama, foi uma coisa muito legal. Eu acredito que isso pode ser uma discussão muito bacana para o carnaval. Eu acho que uh, isso pode também, com, com o advento aí, né, na, a nossa facilidade hoje de estar tá transmitindo esses fóruns, isso também é bom, alcançar um número maior de pessoas, de sugestões. E essas ideias, esse brainstorm, esse envolvimento, esse pertencimento das pessoas, eu acho que vai transformar o carnaval para melhor. Gostei muito disso aí, de todas as coisas que eu ouvi aqui sobre carnaval no nosso panorama. Talvez essa tenha sido a mais bacana, porque envolve escuta envolve ideias. Né? Brainstorm e ressignificação. Outra coisa que eu gostei muito foi desse projeto que vocês não conseguiram implementar ainda e de saber também que qual o nome desse projeto que vocês querem implementar mesmo esse edital?
1: Não, a gente não deu nome. Não
0: é edital, foi um tal de
1: foi um chamamento público para contratação de é artista. Que nome? É que
0: nome? Não é.
1: Nós não fizemos. Para você ter uma ideia, a gente não a gente nem pensou em, em, em nós não, não trabalhamos na, em, em publicidade com isso. A gente queria realmente atingir logo a, o. Entendi. O, a não
0: queria realizar.
1: É, mas eu, é bom. Eu, eu, vou até, eu vou até conversar com o Isaac essa semana para ver se a gente consegue, na, 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 na reativação dele, a gente sabe até criar um nome para isso, né?
0: É, cria um nome, é bom porque isso vai virando uma marca. Ah, você começou hum. onde, cara? Eu comecei por causa do Projeto X. É.
2: Entendeu? Isso é, é
0: bacana. Isso. Gostei muito de ouvir falar disso aí. Gostei muito de também você ter falado sobre. Uh, você falou sobre essa questão do, dos. Do edital, você tinha falado uma outra coisa que eu achei bacana.
1: Dos artistas, é... os artistas antigos? Dos...
0: Não, isso aí foi uma, uma, uma conversa, né? A gente não chegou a algum, alguma coisa nesse sentido. Ah, eu me esqueci agora. Você falou também que existe uma, uma, uma ideia, ah, lembrei, dessa coisa do... do, do desses projetos que você não pode falar nesse momento, não pode dar spoiler, mas que a prefeitura está
1: ah, tá. pensando Entendi.
0: nesse sentido aí. A que gente está fazendo que... um trabalho
1: bacana, tá? a gente está, com certeza, é, trabalhando muito o conteúdo do carnaval para buscar melhorar o carnaval, dar uma roupagem nova, sempre, uhum. sempre inovar, Ana, Ana, a gente sempre, sempre disse que acaba o carnaval e, é verdade, foi o melhor carnaval do, ano, do que do ano anterior. Então, agora a gente quer continuar fazendo isso para que o carnaval ainda mais agora que a gente está com um ano praticamente em defasagem do carnaval, não sabemos uhum. se não vamos ter outro, a gente fazer um carnaval realmente com uma, uma roupagem bem bacana, Mas, sim, com conteúdo bacana.
0: Eu queria dizer uma coisa assim, olha e aí é uma opinião minha enquanto, enquanto cidadão mesmo, sabe? um cara que está envolvido com música nós tivemos o nosso apogeu, né, com a She Music, a gente sabe por várias razões o que volta e o que não volta, o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Ninguém está aqui para tentar reviver uma experiência que já aconteceu, né? Um dos maiores erros da gente, inclusive, qualquer um de nós, é uma coisa deu certo e você vai lá de novo tentando achar que vai acontecer a mesma coisa e não dá. Quantas vezes a gente já fez isso? Repetir várias. experiências não é bom às vezes. Às vezes as coisas que aconteceram no passado estão lá no passado. Tem coisas novas e tem coisas que você obviamente pode repetir, mas de, mudando outros ingredientes ali pode dar certo. Eu tava olhando um dado, como 2021 ainda não fechou, eu tava olhando um dado ainda de 2020, que é os estilos mais ouvidos no top 200 do Spotify em 2020. Né? A gente tem aqui um gráfico um sertanejo, assim disparadaço com 4 bilhões 305.964.000. vamos lá, vamos arredondar. 4,3 bilhão de plays. Depois vem o funk do Rio de Janeiro ali pra, né, Com 2.5, aproximando aí pra cima, 2.48, né, 2 bilhões 480 milhões de plays. Depois vem o pop estrangeiro com 1 bilhão e 344. Depois vem o forró Deu uma, uma, uma ampliada já no passado e esse ano, com certeza. Deve estar muito maior. Com, não chega nem a bilhão. É 916 milhões aqui. Bilhões. Pop nacional, 728 milhões. Pop... É rap nacional, 667 milhões. Pagode, 450, 416... É isso? Não. 454. Rap estrangeiro, 416 milhões. É, eletrônico Nacional, 164 milhões. K-pop 86 milhões. Rock Estrangeiro, 79 milhões. Gospel, 65 milhões. Axé e Pagodão, que é o pagode arrastado. Tá atrás do Gospel. 57 milhões, 57.8 milhões. Só ganha o do, do, do rock brasileiro, que tá com 36 milhões. Que é
1: uma pena também, porque o rock também é uma grande
0: Exato, é assim eu sei que existe toda uma questão eu estava conversando com o Mano Góes, a gente sabe que o agronegócio existe uma, um, uma força no país atualmente querendo Os tomar... maiores
1: compositores de Axé, eu gosto muito dele pois mas
0: é. e é uma pessoa ali que não tem medo de falar, medo de se expor um cara massa nesse sentido, é. e é um, de uma claridade assim, pensamento limpo, bacana cara, é, ele falou assim, a gente sabe que existe o agronegócio empurrando né? às vezes começando dando 6, 7 milhões para uma banda que não tem uma música sequer e aí aplicam esse dinheiro, fazem o um negócio andar e de repente mais uma banda faz sucesso e as coisas vão andando e a, esse é um mercado que tem realmente muito dinheiro porque o agronegócio tem muito dinheiro e existe essa força cultural atualmente no país mais conservadora né? você repare que a, a música na Bahia ela está muito identitária né? Tem a, coisa, a questão é, é, do, do preto, da, do LGBT. Tranquilo. Não é problema nenhum isso. Mas fica parece que ficou só nesse lugar. E esse lugar do... do, do, do como eu posso dizer? Do conservador, porque existem pessoas na nossa própria sociedade que são conservadores. conservadores. E esse lugar do conservador, do hétero, vamos dizer, falar, do hétero, do branco, do, ficou no sertanejo. Né? Claro que é, 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 tem essa questão cultural muito forte no país. Aí você fala, mas tem o funk, né? O funk é mais ou menos o que o Axé viveu, né? Porque é, é, é a música daquele, daquele, daquele gueto, daquela galera ali que começou a ser vista e começou a rodar. Né? O Axé viveu isso. O Axé é, é a música do, 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 do bairro, né? do, do bairro de, do periférico de Salvador, do bairro preto de Salvador aquilo deu uma força enorme aí teve ali nos anos 80, o lodum e todos os blocos afro e aquilo cresceu e aquilo influenciou o som das bandas é, de, de, de bloco de trio né teve essa fusão né o axé music com essa coisa tudo o axé music é essa a música do, 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 do bloco de trio enfim a gente sabe que aconteceu isso tudo o que eu queria lhe falar enquanto cidadão enquanto cara da música é que a gente precisa defender a música baiana nesse sentido. Né? A gente precisa fazer com que ela volte a ter destaque. Aí você me pergunta, Chico, de que forma o debate precisa ser feito nesse sentido? Eu não tenho as respostas. Eu acho que ninguém tem as respostas, mas eu acho que juntos podemos achar essas respostas. Eu acho que quando a gente muda a, a valorização do que a gente quer, seja através de novas coisas que a gente desenvolva, nem que a gente, para isso, precise desenvolver um novo lugar, um, chegar a um novo lugar, mas isso precisa ser incentivado. Eu acho que aí, sim, a gente começa a ter um destaque novamente. E aí é que está essa questão. Eu estava vendo o estudo da CEI, Secretaria de, de Estudos Econômicos do Estado, falando sobre, é, sobretudo dessa perda é, de, de atenção da música baiana. O né? forró estava tendo mais atenção, de fato. Existe uma distância grande, são 916 Milhões contra 57. É muito, é distante demais a diferença, sabe? E, e o, forró foi, o forró foi agora
1: eleito como um patrimônio... Isso, imaterial, né? Imaterial. E aí... Veja você, veja você, o que você está falando, e um patrimônio imaterial... Se não me engano, é a quinta ou sexta, aí. É, mas Pelo esse forró você aqui vê.
0: não é o forró tradicional que a gente conhece, não, viu? Esse forró aqui ah, é tá. entre o piseiro, o forró de plástico, ele chama. Ah, né? forró de piseiro. Ah, é. ok. Forró de João Gomes. É, forró João Gomes. Isso aqui em 2020 não era nem ele, né? Entrou ah, é, agora, não
1: era não. Não era não. Era, é barão, é, barão da Barões da Pisadinha, é, que é, também é mais desse forró. ano. Aviões do
0: Forró, Wesley é. Safadão... E esse é. negócio aqui já com certeza já passou de é. milhão. Então, eu,
1: com todo respeito, eu não, não, é, é, é uma pena as mídias é, de músicas, né, de players hoje, colocar esse nome como forró, porque não são, não é forró. É, é,
0: é chama de forró. Eu forró gostaria zero.
1: muito de saber quanto discuta escuta você nós temos no forró tradicional. tradicional. O forró ah, pede sempre.
0: Esse vacilar é, 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 corresponde ao mesmo do axé. Aí,
1: você veja, né? Aí você veja, então, é, a gente está falando... Aí me permita, Chico, eu quero tomar muito seu tempo. Então, nós estamos falando, então, aí, na realidade, de moda. De modas, de, de momentos do país, né? Você ah, tem um momento aí, funk... A gente fala de
0: sertanejo. O sertanejo tem um já momento... tem uma moda que já tem aí mais de quase 15 anos, rapaz.
1: Depende... Mas me permita, não é o sertanejo, Chico, o Floró. Não. Sert... Ah, então... É outro. A... Repare... É... É isso, olha como nós estamos nos contradizendo aqui, nós estamos falando da música baiana, que música baiana? Mas nós estamos falando do sertanejo, que, é o sertanejo Gustavo Lima, não é isso? O sertanejo, com todo o respeito, respeito, talvez o El Safadão, eu não, eu, não, eu não considero o Safadão é, é, como um forró, eu não considero, mas o um, um, um sertanejo Gustavo Lima, né? mas o sertanejo de, de Camargo Luciano, Zé, também está abaixo, possivelmente deve estar abaixo da música baiana agora, não é isso? Não, então, não, 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 não.
0: Esses caras continuam. Não? Rapaz. Continuam. 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 Mas quanto? continuam. Você, quanto? Quer, você quer ver, por exemplo, eu vou pegar agora de flagrante. Hum. Você perguntou quem aí? Zezé de Camargo, né? Vá, de Vamos Maricê. lá. Vamos olhar hoje aqui. Zezé. Zezé de Camargo e Luciano. Vamos olhar aqui. Você sabe quantos ouvintes mensais, só no Spotify, só no Spotify, eles têm Certo. 2 milhões Pronto. 292 mil vamos embora de Ivete Sangalo vamos lá, Ivete Sangalo me deu o número correto tá Ivete Sangalo tem mais, tem 3 milhões é claro. 888
1: Pronto. então peraí, então, peraí. Então,
0: agora eu quero que você pegue aí, aí vamos lá. É...
1: Não, eu só tô, tô provocando você que eu gosto é só pra gente, vamos botar Saulo. É pra gente. Saulo. não, não tire Saulo agora não, bote aí pra mim Isa pegada mais funk né
0: Isa. Isa tem 3 milhões 494 é, é mais ou menos o Ivete, não é isso? Menos Isa que Ivete.
1: Que menos que Ivete. Né? Mas pegada mais funk, não né? Observe. Então, você veja. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. A gente está falando aí agora de, 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 de... Eu gostaria muito... É porque a gente vai ser uma coisa que a gente vai ficar aqui debatendo não, isso não, mas quero... pode
0: falar, não tem problema eu quero... não a gente tem quero... tempo pra isso, podcast é pra eu isso quero... mesmo eu quero... Eu,
1: quero um vo... eu quero marcar um dia com você não, marque tá com, a... com nós todos. aliás é, as pessoas você querem você ouvir tá... isso tá me devendo mais uma ida lá na Salta, no certo, você foi lá. Ah, mas também é a Covid, também, né bicho a Covid, é verdade mas já tô vacinado, viu, com as duas dólares eu dois, dois, também, dois, dois. a gente vai se encontrar Então veja, <risos> vai se encontrar <risos> veja, é, é, eu acho né? Eu, eu vou assim? fazer
0: o seguinte: eu vou pegar você. Vou já, ô, Marcinho, vamos subir ali, pegar o plano inclinado e vamos tomar ah, um ali no. Bora, bora! Eu não tô nem bebendo, bora. mas nesse dia é a processão é, que eu vou de Eu, bebo,
1: eu bebo um <risos> pouco também, a gente vai lá. Mas veja, é, é, eu acho que a gente tá pegando aí muito a, é, a moda, moda do momento, né? É, o público funk, nada contra o público funk, pelo amor de Deus, viu? É
0: lá, mas Isa é outro, é, é, outro grande expoente, na, na Bahia são três, né? Os maiores são em termos de... Bel? De, não, quem é Bel? Não, Santana, Léo Claudia Santana, Cláudia Leite e Ivete. Esses pois são é. os três que mais, inclusive, os dados de, de execução de música em rádio apontam só os três. Léo Max diz... vem em quarto lugar, mas com um percentual muito pequeno. É, e, e você olha vê que, que ele Santana... não, cantor de sessenta e quantos anos? 67? e
1: sete? Não, eu não 64, 65. é de 64, e
0: quatro, sessenta e cinco, é meia talvez. Entre
1: essa época, essa data aí. É, mas você veja, Léo Santana também tá tocando várias modalidades de música. Ele também tá tocando sóxão. Tá ele misturando Swatch. tudo,
0: tá misturando tudo, tudo E Ele né? toca então... pagode, né? toca mais o pagode,
1: mas ele mistura Paga... tudo mistura de tudo. Então, eu acho muito isso, sabe, sabe Chiquinho? Eu, eu, eu acho que a gente tá numa... numa esse momento que você pegou aí é aquele momento de, de mídia, a mídia. Eu, uma vez meu tio me disse isso, rapaz, eu nunca esqueci isso na minha vida. Eu perguntei para ele uma vez, levando ele pro aeroporto, né? Ele tava aqui, levando ele pro aeroporto. Pô, meu, tio? meu tio foi um dos, um dos compo um compositor de uma das músicas mais tocadas no, no mundo, inclusive, inclusive você, você abusou, por exemplo, ela é, 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 é regravada em diversas línguas, inclusive em japonês, você abusou.
0: <risos> Deixa né? eu te falar, só que só você está você falando aí, só para te interromper, você está falando de Belmarx, Belmarx tem apenas cento, 146 mil ou 20 mensagens. Pois é. Pede para Saulo, que tem 300 e. Deixa eu ver aqui, eu vi agora. Saulo tem 329 mil. Pois aí é. você pega um Vitor Clay da Vida, tem 2 milhões e 300 mil.
1: Pois é. Mas aí eu disse para você, aí um dia meu tio me disse isso, só pra, estamos só fora entender. da
0: mídia, essa que é a pergunta.
1: Pronto, pronto. Aí ele me falou o seguinte para mim, ele falou para mim assim, eu cheguei para ele festivo, é bom, você foi um, você foi um, um dos maiores compositores desse país. Na, na década de 80, era vocês e Roberto Caso, eu me lembro como fosse hoje, né, na realidade, você abusou, foi regravada em diversas línguas, você inclusive em japonês. abusou. Pois é, abusou. E, pô, e, é. e cadê vocês? Vocês pararam por quê? Ele me respondeu de uma maneira é, direta. Meu filho, eu, porque a mídia não quer mais. Pra Pronto. você ter uma ideia, pra você ter uma ideia, ele me disse isso. E como eu, é que a gente faz a mídia querer? José, para você ter ideia, aí eu vou, eu vou, eu vou chegar lá. Para você ter ideia, ele me disse isso e eu, 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 vou, eu vou evitar só nomes aqui. Ele falou: um determinado apresentador de televisão mostrou um livro meu, um livro meu que eu escrevi, durante 5 segundos na, 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 no programa dele, ele foi chamado a atenção. Ele mostrou um livro meu, foi chamado a atenção na direção da emissora. Então, veja, como é que a mídia. Infelizmente hoje a mídia ela quer, ela busca o que ela entende que dá audiência a ela, né? Então ela vai, é, ela vai, ela vai passar um, é, um especial de Gustavo Lima ou o um especial de, de Belmarx, por exemplo, de Bel, é, botar Belmarx, ou dois grandes artistas possivelmente de, de Gustavo Lima. Porque, infelizmente, hoje a gente vive, nossa música também hoje, nossa música no geral também, a gente vive também o um modelo capitalista.
0: É essa é a realidade. A gente eu precisar... sei, eu sei. Mas vamos, vamos lembrar a, também é o seguinte, chegou num tempo que a gente não era nada. A gente tá falando, nada. A, a gente chegou é. aqui na década de 80, o que, que a gente tinha? Tinha nada. Aí é, Teste, bem, é, chegou um, a gente começou a, a fazer música aqui dentro. o é. Wesley Rangel, o Wesley que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele também. Tinha um grande um estúdio. Paizão, né? assim, um paizão, assim. O cara é paizão. E ele chegava e, e pronto, e gravava. Aí você tinha os blocos afro, você tinha gente gravando, você tinha disco vendendo, você tinha bloco. Ah, e também é do tempo, né? Você tinha também, é uma coisa que eu falo sempre, você tinha campanha de, de, de eleitoral, onde o bloco tocava, o trio tocava, todo mundo ganhava aquele dinheirinho, que não ficava preso só no carnaval. Tinha outras fontes de renda. Aí tinha disco, aí tinha o um bloco, aí o bloco tinha o um patrocínio, e aí tinha coisa pra caramba. Você não gastava dinheiro pra fazer o disco, aí quando você também fazia sucesso com o disco você não gastava dinheiro para promover o disco hoje tá tudo nas costas de quem produz e hoje uhum. não tem nem talvez mais quem produz é o próprio artista que tem que estar tá produzindo sobretudo mais mais novo aí eu lhe pergunto, o que, que a gente pode fazer para trazer esse tempo? isso que é bom, porque aquele é. tempo você chamava a atenção das pessoas na cidade e aí as pessoas olham, ah, vem cá, como é que aquele cara tá vendendo 300 mil cópias em Salvador não é? o que aquele cara tá fazendo para vender 300 mil cópias em Salvador? Oh, rapaz, se isso que tá dando certo em Salvador, isso vai dar certo no país. Vamos botar lá para ver o que acontece? Pronto, aí pronto. O Axé começou a ganhar espaço. E o que é que estamos fazendo aqui? A gente pega concurso, eu vi aí, não vou dizer o nome da rádio e nem vou falar o nome da televisão, mas a gente viu aí gente cantando sertanejo não que eu não possa cantar, a gente não tem briga. Claro, Não tem questão claro. de nada disso, não. Eu amo sertanejo. Meu pai, eu ouvia a viola, a minha viola, com Inesita Barroso, da minha, a minha infância inteira. A primeira música que eu aprendi a tocar foi xalana que era uma música da novela Pantanal, de, 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 de Almir Sato. ela Lá vai uma chalana bem longe. Hum. Assim, eu aprendi ali, com, aquela, com aquela, aquele... Sabe, é tudo, é tudo muito nosso também. De alguma forma, é muito nosso também. Então, assim, não tem problema com isso. Mas, assim como é que a gente chega num ponto que o, a banda Eva tá tocando no carnatal e a, tem que parar de tocar sem concluir o seu circuito porque tem um sertanejo tocando? Como é que é isso? Que coisa chata, é. você soube disso?
1: Não soube não. Mas é, estava no consigo.
0: carnaval, não conseguiu terminar. Eu até
1: gostaria muito, tentei até, não, não consegui ir, mas eu até ia no carnatal até para ver, né, lá eu, eu vi algumas imagens de televisão porque para ver como é que eles estavam fazendo lá os controles de protocolos lá, né, em relação à Covid. Mas acabei numa é, vez
0: algumas imagens, né? E é isso que eu queria aqui tentar falar aqui com você, Márcio. Assim, a gente precisa fazer com que a nossa música, de alguma forma, chegue até um novo lugar. Não tô falando de a gente voltar aquilo ali, porque acho que também não tem volta. Mas assim... É pegar e, e incentivar e fazer coisas novas e botar na rádio, fazer um negócio andar, é estar tá aí na internet, é estar tá na televisão, é estar tá nos lugares da prefeitura, é vocês da Saltu, é o pessoal da FGM, é todo mundo ali, o governo do estado também. Fazer com, com que a música baiana volte até o, o, o protagonismo, porque senão, se não tiver esse espaço, vai ficar insustentável, cara porque assim, não vai ter renovação, porque já está difícil para os grandes. Essa é a grande realidade. O pessoal fala, ah, mas para a Ivete Sangalo tá sossegado, tal, porque não, opa, mas tá virando, tá não. Ela tá virando não. apresentadora, porque ela está ela toda parada aí, está na... tá difícil.
1: É. tá buscando, espa... ou, ou tá, tá se reinventando com algumas Exato. coisas também. Exato.
0: Então assim, aí você tem um cara que é ali, incansável, como o Belmarx, mas teve uma cisão com chiclete com banana, também por conta de grana, porque vai ficando difícil para todo mundo, aí vai, vai tendo as... as... As, as separações, as coisas. Não, eu não entendo o que foi que houve, não sei o que houve, também não é meu, não é meu objeto aqui, mas eu sei que tá difícil para os grandes. O Tomate, por exemplo, cadê Tomate?
1: Bom artista.
0: Pois Excelente é, um grande artista. artista que tem uma. Um você tem, respaldo você muito tem grande. ideia?
1: Você vê, hoje eu fui dar uma corrida. E, 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 você vê como são as coisas, né? A gente vai conversando, vai. Tava correndo hoje tava ouvindo no meu, na meu, no meu, no meu playlist aquela música Agora, dele. É Agora, né? Agora! Mas no playlist do tomate hoje, eu, 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 olha, eu corro vindo tomate, eu corro vindo Armandinho, eu corro vindo Ivete, eu corro vindo Cláudia, corro vindo Margarete, ah, por isso você chega no
0: carnaval lascando. Eu, <risos> eu corro... então eu, eu, busco, é, eu busco
1: na realidade... É, eu busco na realidade... Eu corro vindo vinda boa. Da, de Armandinho dois mais. Eu sei Eu, que
2: eu, 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 é, eu, disse, eu disse isso
1: para ele também. Disse para ele, então... É, assim... Eu, eu, o que eu acho, na realidade... E você está certo... Quando você fala em relação a essa questão da, 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 da nossa música... O que eu posso dizer para você, meu irmão... É que é, isso me sensibiliza muito... Eu, 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 a gente tem um, um governo... Agora, que você, cada dia que passa, mais ainda... A gente está trabalhando muito lado social... E o que eu posso dizer para você é que é, enquanto lá eu estiver, enquanto eu puder estar tá à frente, né? Enquanto eu puder estar como diretor de eventos da cidade de Salvador, você vai ter uma pessoa totalmente é, ligada. Isso
0: eu, sei. A... eu vou entrar junto com você para ele perturbar e é, dizer assim, Marcinho, bora a... botar essa cidade aqui, ó. Pois essa é. cidade é. cheia de ritmos que sobe e desce ao som da maré, agora vamos é. essa cidade para estourar musicalmente de novo. A gente precisa e, tomar essa e vergonha sempre,
1: e sempre e sempre pensar políticas públicas para que isso aconteça, porque não, nada acontece se você não pensar políticas públicas, pelo menos onde eu estou. Bora né? fazer por mais, não... bora Mercado. fazer
0: mais, eu não estou dizendo que vocês estão fazendo pouco, eu estou dizendo que a gente pode fazer mais, então a gente pode juntos aproveitar toda essa estrutura, essa paixão que a gente tem, a gente começa o podcast sempre falando da nossa paixão por carnaval, paixão por nossa música, paixão por nossa diversidade, e eu acho que a gente precisa realmente estar oh. tá aí e é, é o intuito do podcast, né? Falar de novos panoramas e, e, e criar essa energia mesmo para a gente transformar. Eu acho que a gente precisa mobilizar mais gente, precisa mobilizar o é das rádios. A gente sabe que tem essa questão dos contratos promocionais também conhecidos como jabá. Sabe que a rádio também precisa viver, o pessoal precisa comer, precisa, sabe de tudo. Mas a gente sabe também que a gente precisa também fazer cada uma a nossa parte para que a gente possa florescer novamente. Essa é a minha felicidade aqui de estar de, de tá terminando o nosso. A nossa entrevista hoje Que foi a mais extensa até agora Foi mesmo foi, pô, que E eu acho que foi uma das melhores também Porque sabe, Porque teve muita, muita coisa boa eu acho que também foi a, a que mais trouxe Panoramas novos Eu acho Chico,
1: que é porque eu, 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 eu sou meio suspeito Falar isso aí né já, já, converse, já conversei até com você Isso aí tem fora de, de, das entrevistas Eu sou um apaixonado pelo que eu faço E eu amo a minha cidade então, quando você une né o, o paixão que você tem pelo lugar onde você mora, onde você vive, né, e, e o lugar onde você está, né, e você vê que é a oportunidade de você estar ali, trazer coisas novas, buscar coisas novas. Essa é uma coisa que motiva muito a gente. Então, é, a minha vida pública toda foi pautada. Como eu disse para você aqui, eu trabalhei na educação na cidade de Salvador, trabalhei na subprefeitura, Trabalhei na Secretaria Municipal de Gestão. Você
0: conhece a cidade? Você conhece as pessoas?
1: Pois é. Mas assaltou a entulsa que me deu tudo em minha vida, na verdade. É, inclusive minha família, né, onde eu conheci mesmo. Tenho o prazer em dizer isso. Então, é um lugar que é, é aquela coisa de você estar tá, se sente bem, sabe? Eu gosto do que eu faço. E aí, mesclada tudo isso, é você ter aquela, dos, do do africana, ter aquela paixão do pessoal do Matriz Africana, tem aquela paixão do pessoal que está hoje, os artistas ainda que estão ainda, que não aparecem ah, mais, ai, que foram grandes é um artistas. tocando, é absurdo.
0: Ave Maria, o, 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 o é Luiz. É Luiz Luiz Luiz, 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 Luiz,
1: Luiz, Luiz, Luiz. Eu digo isso, o seguinte, são duas pessoas, inclusive o Armandinho isso, então, que eu vou, vou lhe falar aqui, o Armandinho. Luiz é um grande instrumentista, um dos maiores que, que, eu, que eu conheço. E, 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 e acho que é, Haroldo Macedo também é um grande é, músico.
2: Né? Sim, é mais
1: Acho até Rock Caicó é dele, inclusive. Acho até que, 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 que chegou. Armandinho é um monstro da, 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 da música, monstro da guitarra. Mas eu acho que Haroldo é mais melodioso, acho, sabe? Falando, musicamente falando, sabe? Tem uhum. uma melodia mais bacana. Armandinho não, Armandinho é um... Armandinho é um, é um deus, é aquela coisa de dizer assim, porra... Guitarria? É, não... é, disse isso a ele, né? Outro dia eu cheguei pra ele e perguntei... Meu, meu pai me pediu fazer uma pergunta pra ele sobre uma música que ele fez. Que é uma música, parece... puxa cara, esqueci o nome aqui agora, mas depois eu vou lembrar pra te dizer. Aí eu dei tanta risada com Armandinho, eu falei, Armandinho meu pai, bicho, tá pegando aquela música sua é Mil Demônios Com Mil Demônios, essa música que a Maldinho fez depois você bota aí no seu Spotify e veja essa música Com Mil Demônios e aí é uma música instrumental aí meu pai fez, rapaz, meu pai tá colocando aquela música no metrônomo pra ver se consegue tocar na velocidade que você toca, mas bicho, aquela música qual é o segredo? Ele fez, Márcio, deixa eu falar uma coisa pra você diga ao seu pai que nem eu toco mais aquela música <risos> Sabe o que ele me disse? Olha coisa bacana! A gente vai terminar o, o, o podcast com uma coisa bacana. Ele falou uma coisa bacana, eu nunca esqueci. Mas sabe qual é? Sabe o que eu fiz aquela música? Foi há muito tempo atrás, é que os, os, os menininhos nascendo com guitarra baiana, tipo o Chico na Marana, sabe? Ah, <risos> é. Mentira, viu? ele não falou o Chico Marana, tô brincando. Mas aquela nova geração, aquela assim. nova, que começou a querer tocar a guitarra baiana, e começou a querer tocar aquela velocidade. Eu fiz, ah, peraí, vocês querem tocar? Peraí. Aí eu fiz aquela música com o meu demônio. Só que hoje eu não consigo tocar mais ela na velocidade que eu tocava lá atrás. Então diga a seu pai, diga a seu pai que nem eu toco mais ela assim. Então diga para ele parar de tentar. Exorcizaram de os
0: demônios dele. É, rapaz.
1: Depois você vê essa música, ele me contou essa história, eu fiquei, rapaz, eu dei tanta risada com a Mandinha. Eu fui na ilha de Itaparica, conheci a, uma, das filhas, de uma das filhas dele e aí tive a oportunidade, uma grata oportunidade de poder bater um papo com ele. E ele me disse essa história, né? E outra história que meu pai me contava dele, que contava, rapaz, seu pai conhece muito minha vida. Falei, pois é, meu pai te acompanhou muito, é, apesar de ser mais velho que você. Meu pai foi aquele cara que estava que lá na rua Chile, na, na, quando, quando, quando veio o teolético do, do, de, de, de vocês, que dizia assim, ó, Osmar apresenta seu filho Armandinho. E, rapaz, foi isso mesmo. Eu tinha, do... eu tinha 11 anos. Pois é, meu pai tava lá embaixo vendo ali. Aquela história, meu pai me contou. Então, você entendeu, Chico? Essa questão do, da, da, do carnaval, onde está na minha vida, tá aí. Entendeu? Então, como é que eu vou esquecer das raízes? Como é que eu vou esquecer do, 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 do início do, do axé? Como é que eu vou esquecer? Não tem como. Mas
0: né? eu saí com a vontade doida aqui desse podcast aqui de... De chacoalhar essas estruturas todas. Né? Vou encher o saco <risos> seu de Fernando de Rio. Chegar lá com o seu Bruno Rei. O seu Bruno Rei, tudo bom? É. Aqui. Algumas ideias assim. Vamos fazer um negócio aí e começar a perturbar o povo para ver se a gente Mas começa Eu, a eu, eu tô coisas. aqui para te ouvir, meu irmão. Saiba que essa altura vai tá sempre aberta.
1: Vai tá... Uma, coisa que eu... Uma capacidade que eu tenho.
0: Tô, eu tô cansado
1: e... de ouvir, Marcinho. Essa coisa é. de. Ah, a Bahia foi a terra do Já Teve é Aí... uma capacidade uma, é uma capacidade que eu tenho e eu disse isso uma vez me perguntaram inclusive em, uma, em, uma, em, um, em um blog me entrevistaram me disseram é, por que você resolveu ser gestor público e naquele momento eu respondi de maneira rápida na lata disse, disse assim porque eu gosto de gente
0: e é isso mesmo é e coisa se eu pessoas.
1: se eu não gostar eu não gosto mas não entendi mas é eu eu acho que um pré-requisito fundamental de você trabalhar como ser gestor, gestor público, é gostar de gente. Eu, eu adoro acho que gente.
0: Todo, aí é que tá, cara. Eu acho que toda todo trabalho, toda empresa, por exemplo, tem uma razão social. É,
1: pois é. é? Então é, E aí a capacidade também que eu tive, também, que eu adquiri ao longo da minha vida, onde eu passei, tudo me ajudou de ouvir. Eu sempre ouvi, eu sempre tive o respeito de uma pessoa sentar em minha frente... E me dá qualquer tipo de ideia das mais absurdas possíveis que você sabe que nunca vai, a gente conseguiria concluir, como naquelas que você sabe que também é pequena e não tem, não tem lastro, sabe? Mas eu sempre parei para ouvir, sabe? Eu sempre respeitei aquelas escuta pessoas. A é escuta tudo, né, cara? A que escuta. Tudo, a escuta na, educa... é na educação, eu aprendi uma palavrinha com as professoras, dizia assim, você, é, é, você, tem, uma, você tem uma coisa que nós na educação, precisamos muito, que a escuta sensível, então eu escuto, eu ouço, eu dialogo, então eu nunca deixei de atender uma pessoa na Saltur que chegou lá sem marcar, porque eu não estava marcado. Outro dia também, eu, como disse assim, tem várias histórias, isso aconteceu várias vezes. Você ficou de uma contar pessoa... duas
0: histórias aí no final, que eu não lembro é, mais. Vou contar, eu vou contar a é de Carnaval, essa aqui, eu vou, <risos> essa aqui eu vou
1: terminar. Chegou lá e disse pra mim assim, é... poxa, eu, eu, eu vim aqui conversar, por favor, eu queria falar com o Márcio Sampaio. Aí eu lá pra cima, e ele ah, tem aí embaixo o fulano de tal. Ele falou que não marcou, e veio aqui marcar. Viu marcar por quê? Não, ele quer marcar. Não, eu mandei ele subir, eu atendo ele agora. Aí, mandaram ele subir, chegou lá em cima, ele entrou assim na sala, fez: mas o senhor vai me atender agora? Eu falei, Parei. Vamos embora aqui por etapa. Você quer falar comigo não quer? Não, mas eu vim marcar. Pera aí. Mas eu estou aqui. Sente aí. Por que você vai falar comigo outro dia se eu estou aqui, você pode posso lhe atender? Não, porque o senhor podia estar ocupado. Rapaz, você está aqui na frente. Senta ah, aí. Fale logo, um, desembucha. Pai, vamos conversar. Esqueça. Se eu estou aqui para lhe atender, eu não preciso marcar. É isso, às vezes, no poder público. Dá aquela falsa... falsa que né, é o cara é difícil de achar. É, que tem uma mas burocracia, lá, burocracia. E comigo não tem. Comigo, isso aí... Aliás, eu, eu, pelo menos a maioria dos gestores que eu conheço hoje na prefeitura tem, sempre tem, 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 gosta muito de ouvir. Bom, os, o, 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 o caso... São dois casos diferentes. Um aconteceu ano passado, o último, último carnaval. É por isso que eu quero dizer para vocês, é, que eu sempre digo para vocês, é, que carnaval, para mim, é a fotografia do momento. Nem sempre um carnaval de um ano é igual ao carnaval do outro. Sim. Inclusive, com, você conhece muito bem com o equipamento da Baiana System. Esse você conhece é, é, muito é bem. Claro, porque
0: construir... É, todo ano ele é diferente um do outro. Pois, tá vendo você? Todo ano. Então, é um caminhão eu... que vem diferente. É uma mudança que o pessoal pede. Mas, e é uma coisa... É uma loucura. Mas primeiro eu vou
1: dizer a você, eu vou fazer uma comparação com o carnaval de, de 2001. Eu estava ainda... É, coordenando o posto da piedade quando veio naquela sequência né que tinha, eu não, você vai me lembrar tinha, era Eva, cheiro e Pinel, e às vezes era Pinel, cheiro e Eva, e tinha um dia que mudava a outra ah, um dia se amigo, mudava eu
0: nem lembrava desse detalhe aí,
1: pois é, tem, é na domingo, segunda e terça tinha isso, uma vez era Eva, cheiro e Pinel, outro dia era cheiro cheiro Pinel e Eva, eles mudavam <coughs> e nesse dia eu tive um problema muito grande com o, o, o cheiro não desculpe, o Eva o Eva passando e, e o, o carro dele de, 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 de tal de apoio deles, parou. O trio parou na frente, próximo à direção do Bento, ele parou atrás. E o carro, ele enchia o cavalinho, não entrava, o freio não pegava. E eu cheguei quase, fi, quase final de, de desfile, quase, né, mais, mais metade do meio do desfile, as pessoas já estavam, diretores do bloco já estavam muito, por muito bebendo, natural, né? as pessoas estão ali se divertindo também. E eu cheguei e falei, se você não conseguir sair com esse freio, você não desce a ladeira da, de São Bento com esse trio elétrico. Você vai encostar aqui na loja Marisa e você vem buscar amanhã. Você tá louco que eu vou fazer isso? Me disseram. Falei, não, não tô louco não, você vai fazer isso. Eu não vou colocar a população em risco. Aí, Chico, é aquilo de você viver o carnaval. O que é que vem na sua cabeça? Lá atrás, Sulacap, Uhum, aí começa aquela coisa, rapaz. Você não vai fazer isso. E nesse momento, Chico, a gente tinha um problema. Que a gente sempre tinha um bloco, o bloco da cidade. Que a gente entrava no Fantástico às 8 horas da noite, ao vivo. E com esse problema lá atrás, lá na frente, né? Eu tava atrapalhando os blocos. Então eu não conseguia estar com a passada livre para o bloco entrar 8 horas. Para entrar no Fantástico ao vivo, no bloco da cidade. Tinha a programação já feita já para entrar. E aí aquela agonia, vai, vai, volta, vai, volta, vai, volta, não vou, não vou, não vou. Eu pedi ajuda da Polícia Militar na época do Governo do Estado. A Polícia Militar, eles tentaram sair. A Polícia Militar colocou o um batalhão de choque na frente. Eles não saíram. E aí o cara teceu todo mundo do, 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 do carro de apoio. Eu encostei o carro de apoio na, na Marisa, parei. As pessoas foram andando. Enfim, teve uma vaia, minha mãe... Graças a Deus está aqui tá viva hoje, mas acho que foi, foi até a última geração dela, coitada, de, de xingamento. Ela não merecia isso, mas paciência. mas naquele momento a gente entendia que para a cidade, para a população, era menos arriscada. É
0: responsabilidade é o nome disso. Pois o é. é encostamos,
1: pronto. Encostamos e foi embora. Pra, no outro dia, no outro dia, aí conseguimos liberar o fluxo, no outro dia, o rapaz, o, o diretor do bloco, foi no posto operacional conversar comigo e me agradecer. Porque, rapaz, eu queria vir aqui te agradecer. Porque eu estava em um momento de alterado e, não, não, obviamente, a melhor, a, melhor, a melhor coisa que você tinha que fazer foi feita. Desculpe. Então, isso é uma coisa que mostra, é, é aquilo que a gente estava falando, as pessoas não sabem que o carnaval tem isso, né? Rapaz. é a, a mesma coisa, aí quando, você, aí quando você ia fazer a fotografia, não interrompendo, aí foi com o trio do Bahia esse ano, que por acaso foi o último trio, que também faltou freio.
0: Não, não faltou o freio, o freio travou. Travou, desculpe, desculpa, desculpa, travou o freio, desculpe. Travou o freio, né? Esse, esse ano. Você sabia e que eu tive... só vim saber depois disso, depois do pois
1: carnaval? É, eu, Pois é, começou. eu estava. Seu amigo tinha acabado de. Eu estava, já, já eram umas duas horas da manhã, eu estava já terminou, tinha lembrando, terminado o farol.
0: Lembrando que não é o meu cavalinho. Eu sei. Ah, claro. Não é o meu cavalinho, não, não é a minha carreta. É o, é o cavalinho que é contratado. alugado, é. eu tinha saído duas e meia da manhã, subi para ir todas as especificações, é revisado tudo lindo, claro. e acontece o que é acontece,
1: máquina. Ó, você vê. pra você ver subi para ir para descansar, para voltar no outro dia sete horas da manhã, já era três horas da manhã e eu acabei dormindo com o rádio na mão porque aquela coisa foi quando nós conseguimos tirar o Baiana é, é Demorou quanto tempo,
0: Márcio? Rapaz, a
1: gente conseguiu tirar ele de lá. Demorou mais ou menos essa brincadeira. A sorte é que eles foram o último, se não me
2: engano. Então, eu
1: não tinha nada atrás. Então, não tinha essa vantagem. Demorou uma hora e meia, mais ou menos. Tudo isso? Processo É, mas entre chegada, tem que estar ligado. Você
0: sabe que tem o trio, o gerente, né? E o gerente do nosso trio é o Antônio Santana, né? Aí, o pessoal chegou, né? Veio... Quem foi meu Deus? Eu não lembro a pessoa que ele falou, disse que era o cara que estava responsável por trazer o guincho, disse assim, ah, vamos trazer o guincho aqui. É. Não sei quem foi quem foi o responsável esse ano, né, que é, é, quem estava quem tava lá na, 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 no
1: posto na época foi Jamanta, mas eu não sei se eles não, conheciam foi, como Jamanta.
0: Foi outro cara, cara. Aí ele... Cor,
1: Coronel Sampaio também que não, também muito.
0: Foi foi alguém que chegou e disse assim, ó, oh, eu vim aqui para rebocar o carro, aí eu quem é que tá responsável por aí quando um gerente da gente vai para debaixo do carro resolver o problema. Aí o cara chegou e disse assim: Quem é que tá resolvendo aí? Quando Antônio Baixinho botou a cabeça do lado de fora, e sou eu. Ah, então vai resolver. É... Aí pronto. E resol... e é, resolveu. A gente saiu. Resolveu. A gente saiu, obviamente, com a gente
1: liberou, a polícia ajudou, a gente tirou o trio do, do, do circuito, né? Andando, evitou frear o máximo possível, mas conseguimos tirar, estacionar ele e no outro dia de manhã tava troquei. Okay. Mas você veja. Você vê que são duas situações que podem parecer iguais, mas são momentos diferentes em situações diferentes. É o que eu é, e aí foi, eu disse que acontece esses caso para vocês, porque a gente conversou sobre aquela coisa do carnaval por trás que poucas pessoas sabem disso.
0: Cara, né? eu tenho vontade de fazer um documentário velho, sobre a vida de quem cuida de trio elétrico, que é um negócio louco. Deve fazer. Loco. Louco. Porque... Aproveite,
1: aproveite, aproveite também que, se você quiser, eu te ajudo. Eu sempre quis fazer isso. Faça um documentário também sobre a armação e desarme dos tiros no carnaval. Poxa,
0: ia ser lindo, cara.
1: Dá uma série. Aliás, aliás, você falou um pouquinho agora do Axé. Eu quero lembrar pra você que o filme Carnaval Netflix, que, uhum. a... que teve agora há pouco tempo, foi um dos, um dos mais assistidos da, da, da temporada passada na Netflix. aí, uhum. Axé. Né? Inclusive, eu participei. Dessa, dessa, dessa galera, ajudei ele lá na montagem, né? Da, em algumas situações que tinham dificuldade ali na parte da barra, né? Botar uma câmera no camarote, aquele negócio daquel, daquelas coisas dos camarotes ali, do que eles fizeram ali muito no. Não sei se você assistiu o filme, se não assistir, assista, que é bacana. É, assistir, engraçado, assistir, é
0: ah. engraçado.
1: É engraçado. Então, é engraçado. Achei umas
0: três vezes. assisti no cinema, assisti na Netflix, assisti em tudo que é lugar. Pois é. Coisa. Então,
1: então eu acho isso, entendeu? Então, é, é, vale a pena você fazer não só essa, essa, essa série, como também uma de. Na, você que conhece muito também, você conhece os bastidores também,
0: na não parte da maçã não você, desastre. não como você, eu vou lhe dizer o primeiro ano que eu botei um trio na rua, meu irmão eu, hum. cara eu vi que é um negócio doido bicho, eu não tinha experiência você tá convidado? Tá convidado. Eu fui, eu fui botar, <risos> meu amigo. Aí, o primeiro ano do trio, quando a gente botou o som pra tocar, o policarbonato da cobertura vibrando, a gente corre, bota e faz, e chove. E o negócio tinha um lugar que a gente não sabia por onde vinha a água e botam a lona por debaixo. Eu cheguei e disse assim: eu liguei, eu falei com Merina: Merina, eu sei que o carro tá contratado pra cinco dias, mas é o seguinte, eu preciso lhe dizer que eu não tenho condições de. Eu podia, hoje eu saberia fazer. Hoje eu saberia resolver tudo. Mas na época não tinha condição. Eu disse, eu prefiro tirar aqui. A gente tem três dias. Eu prefiro tirar aqui o, o, o nosso carro de cena aqui. Coloca outro no lugar. Porque é melhor eu, eu, eu oferecer aqui. Não, eu não estou com condição de lhe oferecer o serviço que eu queria lhe oferecer. Eu estou me retirando aqui. Eu fui muito sincero com ela. Mas não foi questão de segurança, nada disso. Era questão de conforto mesmo. Entendi. Né? E Entendi. assim, hoje eu resolveria de boa. Hoje eu pegaria uma lona, cobriria em cima de boa, tranquilo. E... e eu não tive essas ideias. Mas sabe por quê? Cansadíssimo. É, e porque... cansa, né? É porque, assim, as pessoas não, não, não entendem realmente o que é colocar outro na rua. Cara, eu tinha pesadelo, assim, eu não conseguia dormir, eu ficava imaginando que um negócio daquele podia cair na cabeça de alguém, machucar, e aquele negócio podia dar errado, e eu ficava com responsabilidade, quem tem responsabilidade sabe como claro, é que é, e claro. eu tinha um medo danado, e aí eu sempre contei com gente muito legal para construir o trio, que me deixou mais à vontade, mas ainda assim eu era um cara muito preocupado. É, isso é uma coisa que eu gosto de contar porque é o seguinte, nada aqui é feito, pelo menos da minha parte e da parte das pessoas, por exemplo eu fiz com o Mundinho Campos né? o trio hum. né? e foi lá feito no pátio de Valdemar esse trio
1: olha, que é um grande ícone outro, outro, Que é um grande, ícone, né, do, é um do grande do construtor Caramba. de trio também construtor de é,
0: e aí a gente fez isso lá tal. Esse, esse trio, cara eu quase não saio com ele, Brau queria comprar porque queria comprar esse trio e ele tava doido pra usar ele no afrodromo tal, que achava que ia ter o afrodromo, acabou que não teve o afrodromo. É, tal, porque... foi outra, outra, outra coisa ele, que também... Aí o Brown tem... me pediu pra construir um outro trio pra ele, e aí eu fiz um trio pra ele, um desenho, parecendo com o que acabou acontecendo com o... com o nome dele? Com o Pranchão. Com
1: um o Pranchão.
0: Aí, eu fiz é. um trio no formato do Pranchão pra ele. Acabou que ele tinha um patrocínio do Itaú na época... E aí ele preferiu reformar a Caetanave e construir o Garrafão, que era a réplica do Saborosa, né? E aí, rapaz, eu, 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 eu comecei a fazer por conta própria, pra mim, porque eu tinha pago um projeto pra um arquiteto. Ele não me entregou, inclusive, botei na justiça, ganhei, mas nunca me pagou. E assim, o cara, e inclusive, ele deu um monte de... de de calote, um monte de gente que foi depois fazer essa obra de food truck mesmo, ele, ele engabelou tanta gente, e me engabelou também. Eu me lembro do dia que eu paguei o contrato pra ele, tava eu, meu pai, minha mãe, ele levou a gente pra almoçar e eu não consegui comer nada. Aí meu pai, por que você não vai almoçar? Eu digo, meu pai, porque eu não tô comendo nada dessa história. <risos> <risos> aí ele, não, rapaz, vai dar tudo certo e não deu. Aí eu, observando ele fazendo os programas que ele usava, tal, não sei o que, ai ah, é assim que faz, aí eu mesmo vou construir minha ruas. E eu fui, cara, eu aprendi a mexer no é, SketchUp 3D, comecei a construir tudo em 3D, entregava as plantas todas para os caras. Aí eles falavam, ó oh, Chico, isso aqui com essa estrutura metálica tem que ser mais reforçada tá? e tal. os caras na prática foram me, me ensinando. Se você me perguntar Chico, você sabe construir um trio elétrico? Eu digo, de cabo a rabo Tomei um curso ali. Na vida real, porque não existe nesse né, curso, né? De é. construir trio elétrico, mas eu construo o trio que quiser, com a mudança. Aí aquele trio é todo articulado, ele vira palco, tem uma coisa, tem coisa pra caramba. E eu tô falando isso com vocês aqui, com você, mas eu tô fazendo aqui uma viagem, aqui uma regressão mental em relação a isso, que é realmente absurda. É dos aprendizados que eu tive, cara, eu, eu digo assim, meu pai fala assim pra mim: rapaz, você teve uma universidade em então... Dois anos de construção de trio. E é verdade. Depois eu construí o microtrio. Enfim, eu já dei assessoria para um monte de gente. Peixinho elétrico. É, é o nosso microtrio Peixinho Elétrico. E ele é bacaníssimo. Assim, as pessoas olham assim, ah, mas como é que você consegue botar um negócio desse no HR? Eu digo, é... É engen engenhosidade, cara. Mas assim, eu contei muito com a sabedoria de Antônio Santana, que é o cara que, que constrói o trio para mim. Mundinho, um pô, cara, essa família aí, bicha, essa família aí do Campos aí é brincadeira, bicho. Os caras construindo trio é brincadeira. E é isso, velho. Eu tenho uma gratidão demais a todos eles e vamos nessa. Mas, o de
1: carnavalesco é rico demais. Rapaz,
0: isso aqui é um patrimônio que é, é incalculável, cara. A, a, o que o carnaval movimenta não pode se <coughs> perder e a gente tem que ter força, tem que ter orgulho. Eu ficava assim, eu fico às vezes meio chateado, assim, de estar de, de tá tocando, assim, às as, as vezes o carnaval, assim, porque a gente olha, às vezes não tá na predileção do povo, o cara quer ouvir um piseiro, no um negócio assim, eu digo, porra, mas a gente tá querendo fazer, vamos, vamos botar pra, 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 as nossas músicas de novo para rodar, para fazer o um negócio, por que tá com essa letargia, tá todo mundo se dando por vencido, e é isso, eu, o, que eu, o que eu mais gostei aqui hoje é que eu saí com sangue no olho, sabe, dessa...
1: Opa, que bacana, é que bom que, que eu, eu pude... Que bom que eu pude contribuir para isso. É porque feliz, eu acho né? que sua
0: energia vibra carnaval, a minha também vibra carnaval.
1: Vibra, Um vibra belo aí. dia eu
0: vou contar a minha história de como eu entrei no carnaval. Um dia, um dia vamos fazer essa Bora pergunta fazer uma... que eu começo para mim. Vamos fazer um Instagram ao vivo um dia desse aí? Vambora. Vamos fazer. Eu, 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 eu,
1: minha esposa, no carnaval passado... Ela me dizia assim: "Ó, oh, a gente vai, vamos, 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 vamos viajar no carnaval". Eu disse, "Como, velho? Você é maluca? viajar como no carnaval, você tá louca".
2: <risos>
1: Ela foi minha filha vamos embora viajar. Mas minha filha, você não tem noção, eu não posso sair daqui no carnaval. Falei, meu, não tem o carnaval, você não pode sair porque não vai ter". Eu, não vai ter o carnaval. Eita. É, não vai ter o carnaval. Quer dizer, você sabe que o negócio fica tão <risos> e não é, foi no ano passado, inclusive, né? Esse ano, desculpa, 2001. Até a gente cair a ficha... né? É verdade. Até a gente cair a ficha, por exemplo. Eu sabia, obviamente, que a gente não ia ter o um carnaval um tempo antes que eu mas tinha conversado teve com... que lhe dar esse
0: sacode, né? É, mas a ficha não cai, né?
1: Eu, eu, eu te confesso. Eu disse isso pra Exato. Então, peraí, peraí,
0: peraí. Então, vamos fazer a pergunta final. Vai ter ou não vai ter carnaval? Ah, vai ter. Olha, aí eu vou lhe responder isso com...
1: com... Como
0: eu respondi agora ah, na TV Bahia. Ah, né?
1: vai sair pela tangente, já vi. Não, a TV Bahia me perguntou isso quando eu acabei de... de... Quando eu acabei de... Eu acho, que, acho, que, acho que curte, parou aí. Aí, voltou, não, voltou. voltou, 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 voltou. A TV Bahia me perguntou isso quando eu acabei de sair de uma audiência pública, né? Você viu, você, inclusive, eu vi, vi. que assistiu. E eu falei, vocês vejam que... Olha como o Chico me perguntou. Vai ter ou não vai ter carnaval? Ele usou aí a exclamação e usou a interrogação. Olha a dúvida na cabeça dele. Imagina a dúvida dos governantes, né? Imagine a dúvida na cabeça do prefeito Bruno Reis a dúvida na cabeça do governador que vem, vem alinhados, vem ouvindo aí as, as autoridades sanitárias e com certeza é, vão tomar a decisão que seja melhor para a vida das pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma. Claro, dói, a gente sabe, a gente, nós, Chico, que então não vai somos... Somos, somos, somos apaixonados. Não, rapaz, não vai canavão. ter. Não, não posso dizer que não vai ter, porque <risos> a, a, a gente tá... Rapaz, hoje eu, já, eu, acabei, eu já joguei a toalha. Hoje eu acabei de ver, claro, é outro segmento, que o camarote, tem um camarote que vai ser agora feito aqui na Boca do Rio, né o camarote, se não me engano, no Salvador, né? Se não me engano, vi hoje na Metrópole, que vão, vão, vão botar um camarote aqui na Boca do Rio, né? É, 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 evidentemente, o camarote já é fechado, você tem um limite de público, fica mais fácil, né? O governador já aumentou de 3 para 5, 5 mil pessoas agora a, a, a questão da, das, das festas. Quem
0: sabe ele não aumenta mais um pouquinho aí. Eu não sei. Enfim. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se chegar para 10 mil pessoas, por exemplo, um evento fechado, né? que é possível que aconteça? É, é possível que aconteça. Eu consigo fazer um carnavalzinho na rua, no, no Santo Antônio?
1: É um grande problema. É, para a gente, público, né, é, o, o Carnaval São Antônio, no, no, que é um lugar lindíssimo, maravilhoso, aliás, viu, o, o Carmo vem cada dia, que, cada ano que passa, o Carmo vem mais, vem, vem mais pujante, né, pois o Carmo está cada dia, está tendo, tendo uma festa lá agora, que é ah, uma eu, festa...
0: Eu, eu preciso me orgulhar de uma coisa, está também lá no estúdio da Sei, né, ah. Secretaria de Estudos Econômicos do Estado da Bahia, estava lá dizendo que iniciativas como a do Gravata de e Banda Marana no Santo Antônio, são vetor de crescimento para é. o Estado, são é um exemplo de vetor de crescimento para o Estado para os próximos 10 anos.
1: Mas eu te conversei com você aqui, vou abrir aqui, inclusive conversei com você é, de maneira em off lá na, na, na nosso, lá, nossa sala, lá na nossa altura. e disse a você o seguinte, você está lembrado, eu falei, iniciativas como essas que vocês fizeram lá no Santo Antônio, vocês podem fazer também para ajudar o Carnaval. Eu acho que, é, lembrem, e lembrem, repito aqui, os bloquinhos, né? Os blocos... Não gosto de falar bloquinho, desculpe. Os blocos da quarta-feira. Mas é bloquinho, um bloquinho,
0: é bloquinho mesmo. É, mas eu não gosto de
1: falar na parte diminutiva. É blocão,
0: mas bloquinho é bonitinho. Eu não, eu não é gosto legal, de falar na é parte diminutiva. porque.
1: É, mas os blocos da barra, que começou de maneira despretensiosa, olha o tamanho que está. Uhum. Então, eu acho também já te provocando aí agora né já que você me, me provocou também no início <risos> segure agora sua segure agora seu, seu pinga-fogo aí eu acho que a gente <risos> também precisa ouvir do trade carnavalesco, dos músicos quem sabe algumas ações que possam iniciar que possam ajudar você a trazer, por exemplo, o circuito centro de volta por exemplo, eu acho que uma gravata doida sair é, é, se organizar para sair é, em uma quinta-feira mais cedo, por exemplo, no Circuito Centro você pode fazer um carnaval de família ali daqui a pouco você tem a gravatadora, tem mais um atrás tem mais um atrás, daqui a pouco você fecha o Circuito Centro, aí você me disse na época, mas, mas meu público não tá lá lembra você me disse isso? Não esqueça disso, não. Eu não
0: me esqueço, não, mas é, essa é a verdade. A gente
1: acaba sendo engolido pelos grandes, cara. Repare é, bem, bem nós estamos falando de quinta-feira, duas e meia da tarde. Você quer ver a mesma coisa? A a quem gente vai duas e meia da tarde. A gente fez o, o Furdunso no, no sábado. No sábado, você tocou lá com Rapaz, rapaz gente, o Furdunso não, não funcionava. O
0: Furdunso, que é maravilhoso, não funcionou na Avenida. Pois é,
1: mas repare é, bem, o Furdunso foi um dos grandes conteúdos da Avenida que você via família, famílias no coisa.
0: Mas ele não funcionou na avenida.
1: Não, ele não teve um público, aquele público maravilhoso de você lotar, não é isso. Mas você teve, sim, famílias, crianças. Eu tenho filmagens de crianças dançando junto com o micro de Van Waal, com algumas atrações também, inclusive, de artistas PCDs, com deficiências. Ou seja, é, eu acho que também, pode partir também do lado de lá, iniciativas, que, rapaz, eu vou começar aqui, vou pegar esse osso aqui, esse esse ossinho aqui, que daqui a pouco eu estou com a gravata, eu estou com o outro, eu estou com o outro, eu estou com o outro, tô com o outro e você consolida aqui, veja bem, eu não estou falando aqui de projeto não, gente, tá pelo bom, amor de tá Deus. Tá bom, hein? tá
0: bom, tá claro. Tá a, certo, a gente tá cons, claro.
1: consolida a quinta, a sexta, o um sábado. Um dia, um dia. Você consolida um dia do carnaval Isso. e daqui a pouco, daqui a 3, 4, 5, 6 anos, é um dia que tá todo mundo querendo, todo mundo tá querendo vender camisa, todo mundo, pô, é legal aquele carnaval ali. Então,
0: eu pô, acho Vou isso. provocar o povo também nesse sentido. A gente vai tomar uma cerveja aí. Bora. E embora eu não esteja bebendo, eu, eu boto só no copo para fazer de enfeite.
1: Eu, bebo, eu tô bebendo pouco também, a gente toma uma Coca-Cola. Ou então, desculpa. o um refrigerante. Pra não dar... Nada, deixa a Coca-Cola. Seja ele, seja ele...
0: É, tipo cola ou tipo guaraná oh. <risos> é. Gente, eu conversei hoje aqui com Márcio Sampaio Diretoria de eventos, diretor de eventos da Saltur Grande figura, um grande apaixonado pelo carnaval que Contou sua história de vida, contou seus, suas realizações eu não sabia que o carnaval tinha sido a tampa para sua panela. Você nasceu no carnaval é e a panela fechou no dia que você casou, encontrou a esposa e sacramentou o negócio. Meu amigo, muito obrigado pela conversa. Foi um papo maravilhoso. A gente não consegue esgotar todos esses assuntos que o carnaval nos traz, que, essas discussões que suscitam, esses debates que são levantados. É uma delícia. Eu gostei muito de conversar contigo. Foi um podcast enorme hoje, um, uma hora e vinte nove, não cento <risos> foi... e vinte nove minutos. Foi ainda e contando. E foi muito bom. Eu agradeço demais por tudo que foi dito aqui, pela sua gentileza em fazer essa entrevista comigo e te agradeço. E, e, e é isso, bicho. Eu Não tenho nem mais palavras aqui, porque já sumiram todos aqui para agradecer aqui. É né? só gratidão mesmo e muito obrigado.
1: Que é isso, meu amigo, eu que te agradeço, Chico, a gente, a gente tinha fazer até
0: isso antes, né, acabou nos
1: encontrando aí nas, é. na, no tempo aí, mas a honra é toda minha, falar de carnaval, falar de, de, de música, falar de, de dessa festa, que é uma festa que apaixona todos nós, é uma coisa que tá dentro de mim e vai ficar, e, e eu nunca vou, nunca vou deixar de de ter esse carinho especial pelo carnaval, onde, onde quer que eu esteja, né?
0: Eu tenho certeza que você vai ouvir todos os outros que foram feitos aqui, porque se ah, o carnaval lhe interessa, você vai acabar ouvindo de vou, todo mundo. Vou, <risos> vou,
1: com certeza. Eu quero, inclusive, é, agradecer a você, agradecer aí o a, a sua, a sua, seu convite, e dizer, meu irmão, que a Saltur e é, eu estamos abertos lá a qualquer momento para conversar com vocês, a gente vai continuar trabalhando incansavelmente a em gente políticas públicas e a todos
0: que se interessam por carnaval
1: e isso não todos, vem, né? todos 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 é, eu sempre digo isso ah quem, quem nos conhece sabe que eu tenho maior maior tranquilidade em receber qualquer um que chega lá né a gente tem que, eu sempre digo isso né nós somos é, a cidade que está nos patrocinando ali é, é o povo de Salvador então é, a gente tá Eu tenho um respeito muito, muito pela cidade. Tenho um respeito muito pelo solterapolitanos. E aí eu vou estar tá sempre disposto a atender todos, ouvir todos. E, claro, né sempre é, é, rabiscando em tudo que eu ouvir para que a gente possa é, enriquecer as ideias enquanto políticas públicas para que possa levar isso ao nosso presidente, para que ele possa levar isso ao prefeito Bruno Reis. E quem sabe... né é, Surgirem coisas novas e que possam de verdade serem atraentes também, até para aqueles, também, aqueles que mais precisam, aqueles que possam mostrar os seus talentos, aqueles também que enriqueçam o Carnaval de Salvador, como nossos grandes artistas que estão por aí.
0: Maravilha, Márcio. Gente, esse foi o Pode Carnavalizar com Márcio Sampaio. Grande abraço, Marcinho.
1: Abraço, Chico. Um abraço, querido. Deus abençoe, viu? Tamo junto.
0: Você acabou de ouvir o Pode Carnavalizar com Márcio Sampaio, atual diretor de eventos da Saltur. Até a próxima. Apresentação, Chico Gomes. Produção, Proton Estúdio. Siga-nos no Instagram, arroba Proton ou visite nosso site, www.protonstudio.com.br. Essa edição é uma contrapartida aos subsídios pagos pelo Mapa Cultural de Salvador da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.